1: Pourquoi t'as choisi de faire ce boulot-là, toi ben, Si je fais journaliste, c'est évidemment pour être célèbre. Moi, je veux être connu, tu sais pourquoi Pour niquer les concessions.
2: Salut c'est Nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui vous revient en version club, notre salon de discussion plus ou moins régulier autour des grandes et petites histoires de ce fantastique milieu du cinéma que nous aimons tant ici. Ça faisait bien trop longtemps que nous n'avions pas cédé au plaisir de se retrouver pour causer de tout, de rien et de bien d'autres choses encore pendant une petite heure ou un peu plus, si le cœur nous en dit, je dis nous. Car je ne suis évidemment pas seul, sinon ce ne serait pas un club, ou alors ce serait super triste. Je ne suis pas seul disais-je car ils sont six, ouais quand même, à m'accompagner ce soir ça va être, je me le sens, un énorme bordel, mais c'est tant mieux, il y a les Jimmy Batista, salut Jimmy. Salut Thomas. Julien Dupuis, salut Julien. Salut Thomas. Alexandre Hervault, bonjour Alexandre. Salut Thomas. David Honour, salut David, tu es <rires> un petit bruitage pour un Alex. petit brutage pour Alex. Et Stéphane Moïse qui est là aussi, salut Stéphane. <rires> salut Thomas. Et Périne Kenson est aussi à ma droite, bonjour Périne. Salut Thomas. La mort de Stanley, la fin de Filmstruck, les wash shows qui raccrochent un petit jeu vidéo de western, voilà les thèmes de ce nocine... Ce- ne- ça marche pas du tout, voilà les thèmes de ce dit non,
1: et C'est parti
3: Oh, ça va, on vous fait pas chier là. Non, c'est sûr,
1: je
2: rêve. Non, mais je découvre le nom de l'émission parce que ça fait juste la 150 millième fois que je la présente. Avant toute chose, on vous le rappelle, si vous nous suivez donc en direct sur Facebook et YouTube, vous pouvez interagir avec nous dans les commentaires, interpeller nous poser nous des questions. On tâchera euh, de sélectionner les meilleurs et d'y répondre. C'est promis, on le fera à la fin de l'émission. Notre premier sujet, impossible d'y échapper depuis hier, tout le gratin de la pop culture rend hommage à l'un de ses papes, de ses pères fondateurs, Stanley, qui vient tout juste de nous quitter, qui fut le visage public public le plus fameux des éditions Marvel, le co-créateur en tant que scénariste de dizaines de super-héros aux côtés de dessinateurs aussi prestigieux et géniaux que Jack Kirby, Steve Ditko ou John Romita. Alors, qu'est-ce qui restera de Stan The dans la mémoire collective Est-ce que ce sera la copaternité de Spider-Man ou les caméos dans les pénibles adaptations ciné de ses héros
4: costumés Stéphane euh, Hier soir, il bon, y a eu beaucoup d'hommages, comme tu dis, mm-hmm. et, et un, un des hommages euh, que j'ai, qui est très simple en fait de la Iglesia, est une phrase... C'est le père en fait de de, de, de l'épique moderne. C'est ouais. ça Et c'était vraiment super bien euh, résumé parce que euh, je pense que pour euh, pour euh, tous les enfants en fait qui ont grandi avec euh, les, les films enfin pas les films Marvel les, euh, les comic book Marvel justement. Ouais. Euh, bah c'était une ouverture vers la mythologie. Hein. Je suis pas en train de dire quelque chose de c'est assez assez basique finalement quoi. Mmh. Mais euh, mais c'était important parce que il avait euh, cette capacité, c'est ce qui, le, c'est ce qui le lui permettait à lui en fait de sortir de, de, de la concurrence en fait et notamment de Dici. Il avait cette cette approche en fait. Euh euh, du quotidien en fait, du réalisme en fait. Donc, euh, on dit souvent il y a un côté soap dans euh, les créations de Stan Lee, notamment les, les, dans les années 60, euh, les premiers trucs. Quoi. C'est, euh, moi, je trouve ça un poil réducteur euh, de dire soap à ce moment-là, parce que c'est vraiment un truc où il y avait une, je pense, euh, l'idée de, d'ancrer ces personnages-là dans des oui. figures que les lecteurs pouvaient reconnaître. C'est-à-dire, ils pouvaient se projeter dans Spider-Man, ils pouvaient se projeter dans, dans, dans Banner euh, pour ensuite être euh, comment dire euh, se fantasmer comme Spider-Man ou, euh, oui. ou, euh, ou Hulk quoi. Donc euh, moi c'est ça. Je sais qu'en tout cas moi c'est le créateur d'une des plus belles, d'un des plus beaux persos de la pop culture qui est Spider-Man pour moi. Euh, c'est euh, et je pense que c'était c'est, c'est une figure un peu compliquée. Hein, cest à oui. parce qu'il y a eu beaucoup de ces dernières il y a eu beaucoup d'histoires avec Marvel, avec Ditko avec euh, avec tous les auteurs et tous les tous les dessinateurs en fait qui, qui, ont, qui, la famille Kirby, voilà, qui ont posé des gros soucis quoi et je pense que je pense qu'il y avait quand même un petit il avait un petit côté Margoulin aussi euh, et, et il, reposait, il représentait ça euh, il fallait il était le premier représentant de Marvel dans tout ce que Marvel oui. en fait dans, dans l'idée d'étendre Marvel et ses propres créations et souvent il s'est vraiment réapproprié euh, comment dire euh, la paternité des personnages mmh. Mais euh, à côté de ça, je pense que, euh, un peu comme, euh, enfin, moi c'est comme ça que je le lis, mais un peu comme Jim Henson avec Kermit, euh, il avait vraiment, dans certains des personnages, il avait vraiment projeté euh, son âme en fait, euh, et. Sa, la meilleure part de lui-même, en fait, dans, dans la création de ces personnage là Je pense que c'est pour ça qu'un personnage comme Peter Parker, en fait, résonne dans tous les petits geeks, en fait, qui disaient, oui, qui disaient ça quand ils étaient gamins. Et, et c'est pour ça que le personnage existe encore 50 ans après, quoi. Donc, euh, donc, euh, donc voilà. Euh, ces dernières années, je pense que la plupart des gens le connaissent parce qu'il faisait ses caméos dans, oui. dans, dans, dans les films. Très Marvel. Voilà, mais y compris, enfin, c'était compréhensif, en fait, quand il faisait ça dans X-Men ou dans, oui. ou dans Spider-Man au début un peu moins euh, quand c'est des persos qui, qui, qui le, comment dire qu'il a jamais créés. Oui. dans Deadpool ça n'a pas grand intérêt en fait non, ça fait juste gimmick quoi. ça oui, et puis ça fait clin d'œil de clin d'œil quoi donc euh, donc voilà euh, mais c'était son rôle il a toujours encore une fois il a toujours représenté Marvel il a été le, le visage de Marvel quoi et il y a un point où lui-même en fait se mettait en comment dire en scène dans ses propres BD hein. il y a, quand on lisait Strange en fait quand on était gamin on nous mmh. voyait il y avait des numéros spéciaux oui, où, en fait bien sûr. Il était lui-même dessiné oui, oui. et on t'expliquait qui était Marvel, le, le comics, voilà de... et ce qui était le créateur de, de tous ouais. ces personnages là quoi donc euh, donc voilà tout Mais, parce qu'il avait déjà 70 ans à l'époque aussi il a ah. toujours eu 70 ans Ouais, même et, quand il en avait 95. Et voilà. Et effectivement, bon, il avait 95 ans. Euh, il, il est mort à 95 ans. Euh, il a, il avait perdu sa femme l'an dernier. Mmh. Il avait des gros soucis de santé. Il avait oui, des oui. gros problèmes personnels aussi. Euh, apparemment, tout le monde essayait de plus ou moins lui dilapider son, oui. son héritage. Oui, il n'a pas eu une fin de vie extrêmement joyeuse. Ouais. Voilà. Mais, euh, mais je comprends en fait que, il, même s'il a l'âge qu'il a, en fait, je comprends que c'est créé cette, cette espèce d'engouement euh, oui. depuis hier soir en fait, puisque bah, c'est quand même, ouais, le. le le père des, des, des récits épiques actuels, quoi. Mmh. David,
1: euh, bah moi moi j'ai une j'ai beaucoup moins une culture euh, comics, enfin, j'ai même pas du tout de culture comics, donc euh, okay. moi clairement je fais partie de ceux qui ont découvert euh, même son existence avec ses caméos dans les dans les, dans les films euh, au cinéma. Euh, je trouve que c'est euh, c'est euh, une figure qui même sur le tard en fait même sur les dernières années de sa vie avait un, un, avait un, comment dire un un aspect intéressant, c'est euh, en tout cas ce qu'on, ce qu'on pouvait voir dans les, dans les making-of ou dans, ou dans tout ce qui était un peu raconté autour des films Après, peut-être, peut-être à des fins promotionnelles mais qu'il avait l'air euh, comment dire, joyeusement passionné par, euh, par mm. tous les, euh, tout ce qu'impliquait les adaptations et tout ce qu'impliquait euh, euh, le, le, le fait de porter euh, les univers qu'il avait créés euh, au cinéma et le porter avec des moyens qui, qui permettaient de, ben, donner, d'y donner vie Avec plus ou moins de réussite, et bon, enfin, déjà beaucoup parlé des des films Marvel euh, euh, dans dans nos ciné. Moi, je trouve que c'est aussi, aussi, ben, mine de rien, une figure euh, très importante dans dans l'histoire d'Hollywood parce que, en fait, si on fait un peu le cumul de tous les films dont il est à travers Marvel euh, coproducteur, (rire) c'est une manne colossale. Je pense que ça doit être sûrement le. Enfin, le nom qui agrège le plus de millions de dollars au box-office euh, euh, dans l'histoire du cinéma. Et puis, euh, et puis euh, je trouve que, que c'est aussi un, un, un personnage qui, euh, qui, qui euh, comment dire, peut... Enfin, ça, c'est un truc que, que je lisais, en fait, dans le... il y a un très bon portrait dans le Libé... Euh... Euh, qui a été qui a été publié je crois aujourd'hui Alex euh, Alex sourit l'a pas lu je sais pas il écoute pas il et, euh, pas. et euh, en fait il euh, y a il y a un aspect c'est que effectivement on disait que c'est le c'est le co-créateur de Spider-Man, il est co-créateur de pas mal de personnages oui. et en même temps c'est resté ben juste parce qu'il a aussi vécu un peu plus longtemps que les autres euh, la figure qui, euh, qui est incarné tout ça. Et, euh, et à la fin du portrait, en fait, euh, il souligne le fait qu'il euh, n'avait il, il plus du tout tendance à attirer la couverture à lui, en tout cas dans les dernières années, et à toujours rappeler euh, que les, les, les personnages de, de Marvel, à commencer par euh, Spider-Man, euh, bah ce n'était pas que lui, et qu'il y avait aussi tout un, tout un héritage autour de lui. Donc c'est sûr qu'il le, il le symbolisait, mais... Euh, mais, mais voilà, c'est un. C'est un moi, j'ai un, j'ai un rapport pas du tout aussi puissant que j'imagine ceux qui ont, qui ont lu les, les comics en étant enfant, etc. Mais, mais on peut pas. On peut pas passer à côté du fait que c'est ça a été quelqu'un de, de très important. Et j'ai un dernier truc. C'est, c'est il y a quelques mois, j'avais, j'avais vu passer ça. Il euh, y a une vidéo que je vous invite à aller, à aller voir qui parle où lui parle euh, de, d'une collaboration qui n'a finalement jamais eu lieu mais qui aurait pu avoir lieu avec Alain Rennais. et, oui, bien sûr, et oui. c'est, assez, euh, c'est assez marrant et du coup euh, il raconte bah, co- comment il a rencontré Alain Rennais, qui était un euh, grand fan de le, comics, qui était un grand fan de comics, qui était très fan de, du travail de, mmh. de, de, de Stanley en particulier et, euh, et, du, et en général du, du cinéma d'aventure américain et de et de tous les univers qui pouvaient être imaginés autour de ça et euh, ils avaient un projet sur un, sur un film de monstres qui finalement n'a pas pu voir le jour mais il y a une super vidéo avec, avec Stanley qui raconte euh, cette anecdote que je trouve assez, assez marrante Périne
0: non, Après Stanley, euh, je suis un peu comme <coughs> un peu comme mon voisin c'est-à-dire que moi je... le, le... les comics, c'est... j'en ai pas vraiment lu donc euh, ah ben Stanley bravo. je l'ai identifié plutôt ben, en effet par par euh, par les caméos euh, dans, dans, dans les films et puis après parce que j'en ai lu etc et euh, tout simplement enfin voilà il est mort à 95 ans euh, je ne mets pas du tout en question la, la peine ressentie par euh, ceux qui la ressentent c'est juste que c'est, il y a une sorte de c'est le cycle de la vie de dire. il y a un petit côté il y a un petit côté ah euh, bon pas du tout non 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 mais pas du tout non mais voilà je, je mets pas du tout ça en question euh, deux secondes euh, mais je, mais je comprends après, c'est justement, 95 ans, c'est, c'est, c'est long, et on peut s'apercevoir que c'est quelqu'un qui a une vie assez extraordinaire. Mmh. En soit, de, de se dire que c'est à 17 ans, je crois qu'il a commencé à, à Timely Comics, euh, euh, donc à, qui est devenu Marvel oui. euh, par la suite. Euh, dès, dès au bout de deux ans, il était déjà éditeur euh, là-bas. Euh, il est parti à la guerre. Euh, il a fait la guerre, euh, la Seconde Guerre mondiale, et le gars faisait partie des neuf personnes qui étaient considérées comme dramaturges euh, au sein de l'armée, mmh. parce que <rire> voilà. Euh, il donc en il, il en faut, il en faut et, donc parce que, et, et, et je pense que ça a aussi infusé, mine de rien. Euh, son, son écriture. Donc je pense que voilà, c'est quelqu'un qui, qui, qui a une, une, une vie assez fascinante et incroyable, et je, je, je suis sûre, et je l'attends, le, le film sur la vie de Stanley. De Stanley. Mm-hmm. Elle, il va arriver. Mais aussi, je, je, je reviens Alors sur cette qui histoire. Pour qui pour faire Stan Stan bah, t- Stanley Tilda t- Swinton. Tilda Swinton. Tilda
2: Swinton. Mais non,
0: après, voilà, ce qui est assez fascinant, et je reviens sur un petit peu ce que disaient mes voisins, encore une fois, c'est que le. L'idée de, de, du lien avec l'enfance, en fait. C'est-à-dire mmh. que clairement, euh, pour moi, non, dans le sens où, euh, encore une fois, moi, les comics, ça ne faisait pas partie de mon, mon enfance, mais pour beaucoup, et notamment beaucoup d'Américains, oui, les, les comics, ça les a aidés à prendre confiance en eux, à, à découvrir d'autres mondes, à s'ouvrir. Et comme je pense à un autre personnage connu, vi- identifié par les Américains qui ont nourri leur enfance, un, comme Fred Rogers, qui avait une, une émission de télé qui s'appelait euh, euh, de Fred Rogers Neighborhood ou un truc comme ça, où, pareil, on a, les enfants euh, pouvaient, euh, il racontait des histoires, il amenait l'actualité, il racontait des trucs qui, pour les enfants, les rassuraient, les, les, leur donnaient confiance en eux, comme certains comics de, de Stan Lee ont pu donner confiance euh, dans certains adolescents, dans certains enfants, euh, se dire qu'eux aussi étaient euh, exceptionnels. et bien, en fait, voilà, c'est... c'est, c'est ou même Jim manson hein, clairement, avec Kermit, avec avec etc. Enfin, voilà, on, on, c'est des figures, pour moi, qui euh, ont disparu et qui euh, ont, ont ce lien très, très fort avec l'enfance, et c'était un petit peu le le dernier des dinosaures, j'ai envie de dire, par rapport à ça, et je pense que c'est là où le, 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 l'émotion, elle vient d'autant plus, c'est qu'ils représentent, des gens comme Fred Rogers, comme, comme Stan Lee, euh, représentent une génération qu'on peut, qu'on existe, qui n'existe plus trop maintenant, mm-hmm. des gens qu'on n'identifie plus, euh, c'est-à-dire maintenant, nous, en France, on va chialer parce que les Minikens ont disparu, mais c'est-à-dire qu'en soi, on n'a pas de figure comme ça qui représente tellement l'enfance, je pense que moi, je pleurais quand ça sera Fred et Jamie qui partiront, mais <rire> sorti de ça, euh, je, je, pour l'instant, voilà, je trouve que y, y ils il représentent. Émission spéciale. Une émission spéciale Frédéjani, moi je veux bien. Euh, mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'ils représentent. Voilà, c'est, c'est des gens qu'on avait identifiés, qui, qui sont liés à, une, à, une, à un patrimoine culturel fort, mais aussi à, à toutes plusieurs générations qui ont construit leur identité et la génération actuelle grâce à grâce à leur travail et je pense que c'est ça aussi qu'il faut noter euh, en grande partie chez au-delà du, du, du pur travail de, de comics ce oui. qu'il a fait de tout ce qu'il a inventé euh, et co-créé eh bien, je pense que c'est, c'est, c'est aussi ça c'est que d'un seul coup on a perdu quelqu'un qui nous qui a éduqué et euh, comme encore une fois d'autres personnes l'ont été Jim Henson et Fred Rogers pour les États-Unis mais je pense que c'est ça qui fait que que Stanley reste quelqu'un de, bah, de, de d'intéressant et qui crée une telle émotion euh, sur énormément de générations à l'heure actuelle.
3: Et Julien Moi, Stanny, c'est d'abord le, le visage. Alors c'est un peu paradoxal parce que c'était des couvertures qui étaient signées par des Français. Miton notamment, mais c'est le, le visage en fait qui ornait les, les Strange Spécial Origins En fait, oui. où tu voyais un, un visage comme ça qui trônait au-dessus d'une 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 machine à écrire. Et il y a deux choses en fait avec ça. C'est et, et, la première, c'est que on, on a cité, on l'a comparé à beaucoup de gens là, Jim Henson, etc. Pour moi, c'était si je devais le comparer à une autre figure comme ça, ce serait Walt Disney. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, euh, en se mettant en scène, en, en montrant aussi le processus de fabrication de ses, de ses comics, parce que c'était ça aussi, hein, Stan Lee. Hein, il y avait Déjà un côté un peu euh, euh, méta, en fait, hein, dans dans, dans ses comics, hein, la façon qu'il avait de présenter. Euh, ses équipes etc. Donc il, il a euh, il a créé un genre en fait. Il a créé euh, et il s'est mis lui-même euh, comme partie prenante en fait de ce genre. Il est il était une figure. Il a il, il personnifie en fait un genre de narration, un type de divertissement. Et moi j'ai, je je suis complètement euh, tombé là-dedans et je le je suis très très reconnaissant de m'avoir offert ça pendant pendant toute mon enfance quoi. Euh, le truc aussi qui moi qui m'a toujours plu aussi chez, chez Stan Lee, c'est que il y, a, il y a un côté hédoniste en fait de, de la narration. C'est-à-dire que Stan Lee, c'est pas Stan Lee, c'est un pseudo. Il réservait son, son vrai nom en fait pour le grand roman qu'il n'aura finalement oui, jamais n'aura écrit, écrit en fait de écrit, toute oui. sa vie. Et du coup, je vois là-dedans une espèce. Il y avait une une, une frénésie créatrice en fait chez, chez Stan Lee, euh, surtout à l'époque où il a créé euh, les X-Men, euh, Spider-Man, etc., euh, qui était euh, extrêmement légère. Euh, qui. Alors, il y avait des thèmes très graves. Hein, il ancrait souvent ses personnages. D'ailleurs, c'est, c'est une des qualités par rapport aux personnages. D'ici, une des qualités de Marvel c'était de les ancrer dans, au plus près de l'humain finalement. Oui, C'est-à-dire d'avoir à la fois un ancrage dans un lieu précis, New York là en l'occurrence, hein, qu'il a complètement euh, euh, contribué à, à magnifier, à iconifier. Voilà, mais, mais aussi. Euh, de temps en temps, bah, il suivait vachement le mouvement, etc. Mais il avait, euh, euh, comment dire, il y avait, avait presque pas d'état d'âme en fait chez Stanley, c'est-à-dire qu'il il, il enchaînait les créations comme ça. Et il y avait, il y avait, en apparence, en tout cas, très très peu de de, de de réflexion en fait c'était juste qu'il fallait il fallait créer il fallait présenter des nouveaux personnages et il y avait un côté désinhibé en fait qui se sentait dans cette galerie pléthorique et, euh, chamarrée et c'est un, un doux mot encore par rapport à ce qu'il nous a offert de, de personnages avec des pouvoirs et, et parfois des costumes et des pouvoirs complètement euh, complètement ouf quoi hein. et, euh, et et, 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 et c'est un, moi je trouve que c'est un, c'est important en fait de rappeler ça euh, à l'heure où, où justement les productions Marvel c'est tout l'inverse aujourd'hui oui. c'est assez c'est des films extrêmement responsables euh, qui marchent sur des œufs tout le temps oui. qui doivent respecter un cahier des charges monumental, euh, qui ne doivent pas choquer qui ne et doivent... Justement, on nous
2: pose une question sur ce sujet précis que, oui. tu, que tu amènes très bien on nous demande si sa mort, à Stanley, et c'est Évoque 993, qui nous demande si sa mort euh, va changer quelque chose au niveau de direction artistique des films du MCU mais je ne pense pas que Non, non je ne pense pas que du quelconque. tout, il n'était
3: pas du tout impliqué là-dedans oui. je crois oui. qu'il regardait ça, il faisait juste... Bah, il a... il faisait c'est ce qu'il caméo, faisait d'ailleurs depuis très tout. longtemps, il le faisait très bien hein. c'était... Euh... C'est un peu comment dire euh, l'homme sandwich en fait de, oui. de, de Marvel parce oui. qu'il a, il avait cette faconde, il avait un côté extrêmement sympathique aussi. c'est une silhouette aussi Stan hein, Stanley s'est créé vraiment littéralement un personnage, comme oui. je pense que Disney s'est aussi créé littéralement un personnage avec sa moustache etc, il y avait un truc qui était, je pense que Stanley le, l'homme lui-même finalement on le connaît pas beaucoup c'est marrant parce qu'il il était en représentation constante oui. quoi, mais c'était une représentation extrêmement savoureuse euh, et moi c'est ça en fait que je retiens surtout de, du bonhomme et évidemment après tout ce qu'il a rapporté à, à l'histoire du, du comics et donc par extension aussi des, des bandes dessinées et, en, et par extension de la narration on a parlé de Alain René et c'est euh, David faisait référence à ce petit film qui a été produit par Criterion, si mes souvenirs sont bons, où il raconte ses, les deux projets de films qu'il avait avec Alain René mais il a, il a aussi rencontré Federico Fellini donc si il y, y a une rencontre entre Fellini, si Fellini s'est intéressé à, à Stanley, oui. c'est bien qu'il y avait quelque chose qui était en, en, en train de se passer et c'est, et c'est ça qui est aussi fascinant aussi chez Stanley, c'est-à-dire que c'est, son panel finalement de, de, d'activité était extrêmement large, il a créé des figures de monstres modernes, purs monstres modernes, euh, au-delà encore une de la figure du super-héros, il a créé des vraies figures de monstres modernes, Genre Hulk avant d'être un super-héros c'est une figure monstrueuse, oui. euh, et, euh, et il a cassé encore une fois le modèle qui était un peu plus euh, figé pour le coup plus littéralement affilié à la mythologie de, 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 de la DC, donc il y, y a beaucoup de choses quand même à retenir de Stan Lee sans évidemment euh, tomber dans les travers de la géographie. Oui, Stan Lee, ça reste quand même euh, un vrai Margoulin. Et c'est vrai qu'il y, y, y a des très très grands créateurs de la Marvel qui ont, je pense, euh, souffert de sa faculté à se réapproprier, donc d'une part ses, ses créations, mais aussi les, les dividendes liés à la création. Et puis, euh, puis Stan Lee, parfois, bah, il n'était pas, pas très inspiré. Je veux dire les, les premières euh, collaborations d'adaptation, en fait, qu'il a amené euh, euh, vers la fin des années 70, notamment le deal avec Universal et tout, bah, c'était, euh, il y avait pour une série Hulk qui était, euh, était correcte bah, il y avait beaucoup de choses, des téléfilms notamment, qui étaient oui. particulièrement, particulièrement honteux fort, et quand fort, il euh, est parti euh, de Marvel et qu'il a lui-même essayé de recréer des, oui. des personnages dans les années 90, il ne faut pas oublier ça non plus hein. il, y avait, il y avait des choses qui étaient euh, vraiment toutes pourries, moi je me souviens d'un, d'un projet avec euh, Pamela Anderson par exemple, qui était euh, ni fait ni à faire euh, mais il n'empêche que il oui. n'y ce, ce, a, y a pas beaucoup de, de créateurs euh, nés dans les années dans le 20 siècle en fait qui auront euh, autant marqué en fait et je pense qu'ils sont là les grands auteurs quand même mmh. finalement, euh, c'est un, un mec comme Stan Lee, je pense hein, que c'est un mec qui restera parce que c'est un mec qui a euh, euh, profondément euh, euh, créé en fait des personnages qui au-delà en fait du box-office aujourd'hui de Marvel, encore une fois ça, c'est un peu un rideau de fumée mais je pense que ça restera je pense que euh, Spider-Man il restera une fois que Marvel euh, se sera un peu planté par exemple
5: mmh. Alex qui est derrière qui se cache. Euh, bah, ouais. Je vais faire court parce qu'on est comme ouais. tous à. On parle de Céline depuis de tout à l'heure. Euh, pour reprendre la question que que de... de l'auditeur, hein. là, effectivement, je pense que sa mort ne va absolument rien sur les, sur les prochains films, même, peut-être même pas sur les caméos, parce que j'ai cru comprendre qu'en prévision de son état de santé défaillant, ils en avaient tourné plein d'affilés à la suite. James Gunn avait tourné plein de trucs. C'est euh, le sur fond c'est Ce le, le comble du vert. Ce qui est le comble du cinisme évidemment. Mais le pire, c'est que. Quand... Ce qui est d'autant plus cynique Alors qu'il pourrait tout simplement le recréer en 3D. Évidemment, à la Star Wars, tu vois. Le pire, c'est que lui-même, vu son état à la fin de ses sa, sa vie je pense qu'on aurait pu le, le, lui faire faire un camion dans un boulard tu vois, il n'aurait pas vu la différence ouais, surtout rendu Stan compte je <rire> <rire> pense qu'il, qu'il aurait non, vu la, la différence il aurait dit oui c'est ça ouais. et, euh, et non, non, moi, moi juste pour le, le, le jouer le coup de l'impression euh, moi j'ai, j'ai, j'ai lu Strange quand j'étais quand même très en retard et c'était pas, c'était pas au moment de sa parution c'était genre les, c'était les, Strange qui, les Strange poussiéreux machin c'était, qui traînaient et, 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 et moi ce, 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 bon je dirais <rire> que non non c'est pas un petit peu mais gentiment mais Stan Lee Vu, vu son influence moi par exemple euh, mes, mes, mes premiers émois euh, marveliens je dois avouer que c'était plutôt via les séries animées de type euh, la série Spider-Man la série, euh, la série X-Men euh, un... avec ses génériques rigolos etc et euh, euh, Stan Lee évidemment de, 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 de par la logique du, la logique même du, du crédit était mentionné à chaque générique, Mais... et au même titre qu'un des premiers noms de créateurs euh, de, de personnes que j'ai identifiées comme étant à l'origine de quelque chose, c'était Bob Kane euh, donc créateur de Batman euh, Stan Lee, de par ça, 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 son, 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 son incroyable productivité et, voilà, et, et tout son cheptel de création, euh, c'est un nom que j'ai été amené très jeune à voir très souvent, et je pense que pour moi Stan Lee, ça restera marqué voilà, au fait de euh, se dire, putain c'est un seul même... À tel point que je pense qu'à un moment je me suis j'ai eu des doutes tu vois je suis presque de la même façon qu'on voyait les, les sur les bibliothèques vertes elle euh, Hitchcock présente et on savait pertinemment que c'était pas lui qui l'écrivait et c'était oui. juste un prête voilà pour faire euh, l'aventure et le service à à un moment évidemment je me suis même demandé si euh, Stanley c'était pas euh, toute une équipe ou un nom de studio voilà donc c'est à peu près tout ce que j'allais raconter là dessus sinon reste une piste je
2: ne jamais finir il dit un truc sérieux presque touchant et en fait il voilà, il fout le feu
6: derrière dans le micro. Et il pète dans le micro, de Jimmy. bah moi je sais pas. Tout le monde parle de Spike Lee depuis une heure. Euh, <rire> j'ai envie de dire, euh, vous parlez tous des malcomics. Twelve euh, of the Right Thing, les gars quoi. Enfin, je suis désolé quoi. Non, non mais. Euh enfin bon voilà j'ai rien à rajouter à tout ce, que, tout ce qui a été dit enfin euh, moi table. c'était pareil que, que Julien c'était les couvertures de Strange avec euh, le groupe Papa Barbu moi il me rappelait un peu un, peu, un mélange de Walt Disney et de Stephen J Cannell le mec euh, qui, oui. qui, qui tapait qui... à la machine <rire> à la fin des sols dans tes cartes dans tes cartes je suis désolé mais c'est voilà attendez euh, on, on, euh, on rappelle un peu du coq et les ébol
2: non non non. mais par contre alors un truc à savoir
6: c'est qu'il a un homonyme Stanley qui est aussi un guitariste d'un groupe punk qui s'appelle les Dickies et qui avait fait la BO des d'ailleurs, clowns le Et, euh, Et voilà, oui. Il y a un lien, euh, j'arrive non, toujours à pas trouver pas un lien quelque part. Il est ténu, mais il existe. Mais c'est sinon, bien. oui, comme disait euh, Alex, voilà, euh, la France reconnaissante. Voilà. <rire> la France... <rire> pourquoi pas
2: euh, très bien je sais pas pourquoi on les a mis côte à côte Jimmy euh, mi- avec une... les bières oui, avec Juste les bières, bières. Les bières les deux c'est du une table, super t'es. mauvaise idée <rire> en fait c'est vraiment Mais... le mec de, du à côté du radiateur il laisse tomber son,
6: son truc c'est ça
2: toute votre vie ce sera ça en c'est fait, 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 fait hein, c'est casque, casque, ça en gardant les réseaux sociaux Mais presque 40 ans c'est toujours les camps du fond de la classe le ciné Club continue Alexandre revient c'est désormais une tradition avant notre prochain sujet on joue Show me what you got Et on va commencer par un petit quiz à destination de nos amis autour de la table. Un quiz forcément, vu l'actualité, dédié à Marvel Comics. Cinq questions vachardes sur le sujet. Le premier qui répond à gagner. Quand on peut mettre le petit... Euh, voilà, j'aime bien, j'adore. <rire> ça fait trop... Euh, ça fait Julien Le Père, ça fond. Euh, première question. Spider-Man est sans doute l'un des héros, on l'a dit, les plus emblématiques de... Euh, créé par Lee. Mais il a failli porter d'autres noms. Savez-vous lesquels
7: Arachman.
3: Il avait pensé à Flyman. Tout à fait. Et... Flyman et. T'avais déjà à dire 1 sur 2, c'est, ouais, c'est déjà pas mal. Je pense y... que Julien va gagner. Enfin, a,
1: comme à un chaque un fois. Mozart. Il y
2: avait un tiré ouais.
4: entre Flyman. On
1: n'a pas ce niveau de détail. Mais du coup, Flyman, il aurait, ça aurait pas été... Euh, pas non. Aurait non, été. Non, mais en
3: fait, il ça pensait à... Il, son truc, c'était un super-héros qui pouvait euh, grimper voilà, euh, sur le les murs, etc. Donc il a fallu ici, ça s'appelait Insect-Man. Voilà, Insect-Man. Insect
2: c'était quand même vachement moins bien Insect que Man. Spider-Man. Euh, dans les comics, la destruction des villes lors des batailles épiques des super-héros est un problème récurrent, donc Marvel a trouvé une solution avec une entreprise chargée de rebâtir les lieux à l'identique. Est-ce que vous connaissez son nom Non Acme, bah, <rire> <Akmé, rire> non. non, non, damage control, ça s'appelle. Ah oui,
0: eh ouais, c'est, eh pas, ouais, mal, eh c'est
2: pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Un autre personnage emblématique de l'univers Marvel, c'est Hulk, évidemment. On l'a dit, reconnaissable aisément à sa couleur verte, mais ça n'est pas sa couleur originale. Gris. Ah oh là oh là, glisse. bravo, bien ouais, je suis trop fort, ah, trop fort. Non mais je Strange
3: spécial origine. Bah,
2: oui, bah, bien sûr. Tant qu'on parle de super-héros, on a beaucoup causé ces dernières années, notamment dans cette émission de Black Panther, super-héros noir, dont le nom très connoté politiquement dans l'Amérique des années 60-70, a fini par gêner quand même un peu Marvel, qui a décidé de le changer. Savez-vous par quoi il fut remplacé Ah merde, j'avais
4: suivi ça, mais mmh. euh, pas à l'époque, mmh. hein, j'étais pas là. Si, si, tu étais si, euh, là. Black Panther, hein, non euh. Si, si, mais je ne me rappelle plus. Donc, ils ont, ils ont pas cherché très, très longtemps. Non, non, non euh, c'était le Black. Je
3: je euh, Panther Parce qu'il y a eu le Faucon, mais c'est un autre personnage. Euh, c'était pas The chez... Panther. Ils ont gardé Black, et puis ils ont changé. Euh, ah bon Les Black Puma
0: Donc, Black ou Black Light, non. Black
2: Cougar Non. Mon c'est ouais, d'ailleurs. <rire> Black
0: Leopard Léopard. Oui, bien joué,
2: Fernie Kenson. <rire> c'est Lucky Guess, comme on dit. Non, Black Lépard, effectivement. Effectivement. La, la vanne d'Alexandre, pour <rire>
1: sa juste valeur.
2: <rire> c'est vrai qu'on n'a pas apprécié la vanne d'Alexandre, à sa juste valeur. Tu peux la refaire, Alexandre
5: non, je, j'avais, pro... j'avais suggéré Black Cougar en ouais. présent, c'était mon site préféré. <rire> j'avais,
2: j'avais malheureusement bien entendu. C'est triste. Et puisque nous sommes, malgré les apparences et la présence d'Alexandre Rabot, une émission de cinéma, dernière question quel grand, très grand acteur, issu d'une illustre famille du cinéma américain, a choisi un pseudonyme inspiré par un héros de Nicolas Cage Oui, non, merci. Alors me là, de me faire dégoûter, tu t'es je, fait griller sur une question cette de Nicolas, émission, Nicolas Cage. Jimmy Battistag, Bien sûr qu'il le sait. C'est, ah. qui c'est une double référence en plus à, oui. à
6: Luke Cage et John Cage. Oui, ouais. Moi, je et
2: connais que Luke Cage. <rire> oui, je sais, ça m'étonne pas. Euh, <rire> c'est horrible ce que ah, je dis, ah, c'est méchant. Bon, je ne sais pas c'est, pas c'est qui John Cage va dire C'est euh, un compositeur de, 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 de musique contemporaine, on va dire avant-gardiste. Avant-gardiste, ouais. voilà. C'est pas trop un punk, mais c'est pas grave. On continue. Et puis on s'en fout en plus. Euh, qui arrivera à proposer une offre alternative de qualité au mastodonte de la vidéo à la demande C'est la question qui nous taraude à l'annonce de la fermeture programmée de Filmstruck, cette plateforme de VOD dédiée aux cinéphiles qui proposait un catalogue ramassé mais trié sur le volet. Elle venait tout juste d'arriver en France il y a quelques mois mais ses actionnaires, dont Warner, ont décidé de réviser leur stratégie de fermer boutique. La plateforme sera donc inactive d'ici la fin du mois de novembre. C'est bien triste. Est-ce que ça veut dire que Netflix et Amazon vont manger toute la concurrence à terme
3: Julien. Ça tombe sur toi. Ça, je sais rien, je sais pas et du je tout te si. te demande pas de prédire l'avenir. Non, 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 bah non, non. Je, je serais bien. Je, je vais pas jouer les cassandres hein, mais euh, et, et, et puis euh, et, et puis euh, si s'il y a si on doit faire un peu de prospection, il y a il y a une possibilité euh, dans la ferme que la fermeture de de de, de Filmstock euh, euh, coïncide avec la la volonté en fait de Warner de proposer un service de, oui. de vidéo à la demande qui soit un peu plus conséquent à, la, à l'avenir. Enfin, oui. en tout cas, c'est comme ça qu'ils l'ont qu'ils, ont ça qu'ils l'ont présenté plus ou moins. Voilà, la vraie question ouais. qui se pose, parce qu'il y a une autre raison en fait, qui a été avancée, c'est que ça reste un marché de niche, c'est, mais c'est leur propre terme. Et, euh, et, et moi, la question que me pose en fait, cette, cette disparition, c'est euh, quelle est place pour la cinéphilie, oui. au sens classique en fait, du terme, euh, dans, le, dans ces nouvelles euh, façons de consommer le cinéma euh, C'est-à-dire que quand on, on, on Netflix, en tout cas en France... Euh, t'as pas de film muet, je crois que le seul film muet euh, qui est proposé actuellement c'est Via Artist euh, t'as euh, et, et voilà, t'as, extrêmement, t'as quasiment pas de film qui datent des années euh, avant les années 70 en fait euh, et, euh, et, et je me demande en fait si ce, ces, ces services de VO2 et qui sont euh, basiquement en fait, du flux en fait de, de, de films donc qu'on te propose euh, ne, peuvent coïncider en fait avec l'exigence liée à la cinéphilie. C'est-à-dire que je, je me demande en fait euh, si euh, la cinéphilie n'a pas besoin d'un, d'un, d'un guide, euh, quel qu'il soit, mais d'un, d'un Patrick Brion d'un, voilà, de, de, de quelqu'un en fait, qui, qui t'amène en fait, à t'intéresser à, à mmh. ces films-là pour que finalement ils puissent fonctionner. Et mmh. du coup, par extension, est-ce que euh, une plateforme qui va d'office te présenter euh, tout ce que tu veux euh, peut euh, laisser euh, vivre euh, des films un, un petit peu plus... Euh, alors, j'aime pas ce terme-là, mais un peu plus exigeant. enfin je, je, J'entends par là que je suis comme tout le monde, et je, enfin, je, je pense que beaucoup de gens sont en tout cas comme moi. C'est-à-dire que si tu as le choix entre voir un vilain blockbuster, tu sais que c'est un peu pourri, mais c'est récent, puis c'est facile à voir, et puis voir un, un classique en noir et blanc muet, euh, où tu sais que c'est un chef dœuvre mais ça va être un tout petit peu plus exigeant, en fait, à voir, parce que ben, il faut, ton, ton cerveau, il va être un peu plus en éveil, etc., mmh. T'as quand même tendance à aller voir le blockbuster pourri et je pense que c'est un peu pareil en fait quand tu télécharges, c'est-à-dire qu'il y a, il y a une, t'as quand même une nécessité en fait où as besoin encore une fois d'un accompagnement en fait, d'un, d'un, d'un guide pour pour aller là-dedans et, et c'est ça en fait cette un guide comme
2: David Donora qui un guide comme et... Moviland, Moviland exactement par exemple, exemple qui est disponible dans toutes les librairies
4: à
3: 25 euros
4: euh, le numéro un le. de vente Amazon le. Le. aux, aux, aux éditions
3: Ring aux <rire> <rire> donc voilà non mais c'est la... c'est la seule question en fait le truc c'est que il y, a, il y a beaucoup de, de cinéphiles, enfin en tout cas, euh, évidemment, surtout aux États-Unis, et puis de, de cinéastes. Il y a une, une pétition qui a été lancée en ligne pour, pour que subsiste le site. Bon, alors la pétition, je n'ai pas l'impression qu'elle elle, elle soit ouais. en train de cartonner. Mais il y a
2: Bill Hader qui a pris position ouais. aussi. Voilà, ouais, mais mais, au euh, voilà,
3: mais mais euh, mais c'est, c'est, ça reste quand même une question, en fait. Mm. C'est-à-dire que je, je pense que malgré tout, quoi qu'on en dise, euh, chaque support, chaque façon de consommer le cinéma induit un certain type, en fait, de cinéphilie. Ouais. Je pense que ça, c'est, euh, c'est euh, tu, tu peux pas nier ça en fait. Et, euh, et je me demande encore une fois si ce mode de consommation en fait des films laisse de la place à ça. Oui. Que, juste pour terminer aussi ce que, sur ce que je disais tout à l'heure, si euh, si euh, Netflix par exemple ne propose plus Casablanca comme ça a été oui. le cas à une époque, c'est parce que Casablanca ne, ne fonctionnait pas en fait oui. sur Netflix, mais ne fonctionnait pas du tout quoi. Oui. Donc c'est bien qu'il y a là un, y a là un problème quoi. Oui. Et que je pense que voilà on a on a besoin d'un un cinéma de quartier, enfin de, 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 de quelque chose en fait qui est absent en fait de oui. ce type de, de consommation des films. C'est, ce, ce n'est que mon humble avis enfin en tout cas qui est étayé par cette disparition.
1: David tu tu, levais, euh, tu levais la main. Oui oui parce que enfin je suis assez Périne d'accord aussi, avec <rire> la après. Non mais je, je suis assez assez d'accord avec, avec, avec les prendre une bière il n'y a pas de souci. Mais les comparaisons <rire> euh, les comparaisons avec le monde réel en fait euh, en, en parlant de, des, des, des services de VOD et de SVOD euh, des services comme Netflix ou Amazon Prime euh, même s'ils proposent une, as- une, une quantité de films euh, pas totalement négligeable euh, sont vraiment pour moi des, plus des, euh, des prolongations d'une offre de télévision qui en gros te, te oui. présélectionne des, des programmes qui vont t'occuper euh, plutôt que, euh, que une version moderne du, du vidéo club et, euh, et du coup, euh, ce qui, ce qui, l'attitude, effectivement, et comme disait Julien, l'attitude du, du spectateur. La télé,
3: c'est de la place à Enfin, Encore une fois, tu avais pas
6: Brion, tu avais cinéma de quartier.
1: En France. Même sans de En
3: France, ouais. enfin, je veux dire, genre,
6: regardant juste les programmes des années 80, mm-hmm. enfin, moi j'ai, j'ai, j'ai vu des trucs hallucinants.
3: Hein. Oui, enfin, bah, tu avais la dernière avait... séance, mais ouais, qui encapsulait c'est... C'est... tout ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois, tu avais quand même besoin de...
1: mais, mais effectivement, et c'est pour ça qu'il y a, deux, y a deux trucs qui se télescopent. Il y a d'une part le, le modèle économique qu'il y a derrière. Et en, fait, euh, et en fait, le, le, le modèle économique, euh, Enfin, je ne parle pas du modèle économique qui finance Netflix, mais le, le modèle économique qui sous-tend le, l'achat des droits pour Netflix euh, joue contre le, 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 le catalogue et l'aspect euh, le, le, le patrimoine parce que euh, le, le but de Netflix, c'est d'optimiser son catalogue pour faire en sorte de retenir des spectateurs. Et, euh, et du coup ça, ça n'incite pas du tout à, m- à multiplier des titres qui sont très peu vus, oui. euh, mais plutôt à sélectionner des, des, euh, une série de, de têtes de gondole dans des domaines très diversifiés pour, pour retenir un maximum de, 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 d'abonnés à, à son service On nous demande, David, c'est Giorgio qui nous
2: demande si, comme aux US le catalogue Netflix est beaucoup plus important, si ça concerne aussi les films de patrimoine, je ne sais pas si toi tu peux Non, bah convertir. justement, même,
1: même aux US enfin, le, 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 en tout cas ça dépend où est-ce qu'on arrête le patrimoine parce que le patrimoine oui, aujourd'hui chien, c'est déjà ouais. les années 80 hein. bah, le
0: patrimoine c'est à partir de 10 ans c'est 10 voilà. ans de moins en vrai le patrimoine en france c'est considéré à 10 ans de moins déjà un film qui est sorti en 2008 c'est déjà du patrimoine le film classique c'est plus de 20 ans
1: voilà donc euh, ok donc, as- selon as- les définitions okay. du CNC c'est visiteur 3
4: c'est
0: bientôt un <rire> classique les gars soyez
4: prêts <rire> non, déjà c'est un patrimoine c'est patrimoine <coughs> presque, presque, presque.
1: Et, euh, et du coup en fait on est, on est entre, entre les deux avec euh, pour moi, pour moi, il y a deux problématiques. Il y a, il y a un truc qui est, qui, est très, qui est très important, c'est la question de l'offre. Et le fait qu'aujourd'hui, sur l'ensemble des films produits dans l'histoire du cinéma, et y compris les films reconnus et, et comment dire, signalés comme des films importants de l'histoire du cinéma, euh, une énorme partie n'est, n'est pas disponible euh, dans, des, dans des services euh, simples de, de, de vidéo à la demande, Alors, et encore moins dans des, sur des services euh, par abonnement. Mmh. Donc il euh, y a quand même une grosse partie qui est exposée sur, dans la vidéo à la demande, où on, où on paye à l'acte euh, les, les films. Mais si on se concentre uniquement sur, euh, sur euh, euh, la SVOD qui concentre l'essentiel de l'usage légal aujourd'hui... Euh, Très, très peu de, de, de films de patrimoine et de films classiques sont, sont, sont exposés. Et euh, ça, de fait, euh, ça a tendance à invisibiliser une, une partie de l'histoire du cinéma. Donc oui. ça, c'est une première chose qui est que euh, avec le temps, euh, le risque, c'est, c'est qu'on finisse tout simplement par oublier les films. Parce qu'en plus, euh, le, le secteur du physique est en train de complètement se casser la gueule. Et euh, potentiellement, euh, bientôt, des, des films seront tout simplement plus visibles.
0: Ils vont juste disparaître parce qu'ils ne seront et plus accessibles. Voilà. Par, par, a, technologiquement, je veux dire.
1: Exactement. Il y a, donc, il y a question technologique. Et en fait, c'est, c'est, ces films sont uniquement accessibles aujourd'hui euh, par des offres illégales. Ce qui fait que, euh, et à mon avis, ça, c'est, un, c'est un biais qui est, qui est vraiment problématique, qui fait que les, les gens cinéphiles, curieux, qui vont vouloir euh, sortir en fait, du catalogue qui l'aurait mis sous les yeux et qui mmh. l'aurait un peu imposé, sont en train depuis des années en fait de développer des, des je m'inclus dedans euh, de développer des habitudes qui sont des habitudes illégales, c'est-à-dire qu'on sait euh, que pour, pour voir tel ou tel film euh, ça devient euh, plus, plus facile et moins cher, etc. de, 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 le, de le pirater ou de le, de le télécharger parce que ces, ces, ces films ne, ne sont pas proposés. Donc ça c'est, c'est un, premier, un premier aspect, c'est la question de, de l'exposition qui à mon sens euh, est euh, et en partie dû euh, euh, un à l'aspect de, de modèle économique et le fait que les, euh, les, euh, les plateformes sont obligées de, de payer des, des droits à l'avance euh, pour pouvoir proposer les films et que contrairement à la musique, euh, aucune plateforme n'a pu mettre en place un, un modèle de, de partage de revenus qui est toujours refusé par les, par les studios ce qui serait en fait enfin euh, voilà typiquement si on si tu veux pouvoir faire un service qui propose un, un catalogue très large il faudrait pouvoir être sur sur ce type de modèle mm. pour dire en gros bah voilà Casablanca il a été vu euh, euh, 10 000 fois euh, ce mois-ci donc euh, je vous donne une partie de, de, de ça et je peux pas me permettre parce que je veux avoir Casablanca mais aussi toute la film Odićko et puis des Polanski et puis des machins euh, je, 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 pour pouvoir proposer l'exhaustivité mm. euh, je, je reverse que sur ce qui a été consommé ce qui ce qui est un un, un modèle qui qui existe dans la musique avec, euh, avec toutes les limites qu'on, qu'on, qu'on connaît euh, et qu'expliquent les, aussi les artistes, etc., mais en tout cas, qui, 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 pour le moment, est complètement verrouillé par les endroits dans le cinéma. Mmh. Et le deuxième truc, c'est, c'est effectivement ce que, ce que disait Julien, c'est-à-dire qu'il euh, y, y aurait aussi une approche, et euh, en parallèle de Filmstruck, il y a une initiative comme Mubi qui, qui pourrait être un exemple de, 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 de ça, c'est-à-dire de, 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 de prendre le complètement la logique inverse de dire, on va pas pouvoir tout proposer, mais on va avoir euh, une, une logique de, de guide et de prescription et on va euh, proposer des films qu'on considère comme importants, comme intéressants et, euh, on, et on va vous les programmer, entre guillemets, d'un moment à l'autre, etc. Mm. Euh, Mubi a réussi un développement assez intéressant, a réussi à lever de l'argent euh, notamment avec, les, sur le, le, avec le marché chinois de manière... Euh, euh, je ne sais pas comment qualifier la manière dont, dont ça s'est fait mais, une
2: réaction
5: sur, sur, sur le marché chinois. Non, non, mais j'attends, j'ai un truc à dire.
7: Avec l'accent chinois.
5: chinois. Ça va être très, très gênant. Je pense que
1: ça va être <rire> embarrassant. Et donc voilà, mais je pense vraiment que du point de vue du spectateur, le salut doit passer par un entre-deux, à la fois économique et à la fois éditorial. et et pour le moment vraiment les les coupables de ce blocage ce sont les grands studios américains qui refusent euh, que, que ça existe euh, parce que ce qui les intéresse à la limite c'est que euh, je sais pas, à un moment donné ils vont créer une, une pénurie sur, sur Casablanca et ressortir le film avec Ryan Gosling ou je sais pas quoi enfin, Non, mais je Mon pense Dieu. qu'il y a une vision ça peut pas, pas
4: marcher comme ça justement ils ont besoin que le titre Casablanca existe pour... Non 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 je fais juste cette aparté là, dans le fonctionnement des studios, faire un remake d'un film il faut que le titre existe et pour que le titre existe il faut qu'il il ait une visibilité donc je pense pas que ça soit le ça, la logique. Bah, je Mais pense euh... qu'il y a aussi
1: une, une logique de, 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 de faire... Enfin, en fait, il y, y a deux trucs. C'est-à-dire qu'il y a le, le, le remake qui... Euh... Euh, enfin en fait il y a deux types de remakes c'est-à-dire que récemment on a été beaucoup a plus bon habitués non, c'est vrai. Il, y il y a le, le mauvais remake. remake non mais <rire> en fait on a été très habitués récemment aux remake euh, qui, euh, qui, qui, qui reposent sur le côté culte des, des films mais dans l'histoire d'Hollywood euh, et d'ailleurs pour moi Star is Born c'est plutôt un, un exemple du deuxième type de remake euh, c'est euh, juste faire un remake d'une très bonne histoire euh, et, et en fait de, de, de jouer sur l'amnésie des spectateurs pour revendre la même soupe mmh.
4: euh, euh, à des années d'écart ouais, bah, mmh. je vais laisser Périne évoquer ce qu'elle voulait évoquer Périne est, mais... est prête, elle est dans les starting blocks Périne
0: non, mais c'est vrai qu'il y a, il y a, plusieurs, de euh, il y a plusieurs problèmes à, 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 régler, à, à, à régler là-dessus. Là maintenant. Déjà, le problème de, de, de la disparition de Filmstruck, c'est aussi que quand il a été lancé, c'était Time Warner qui l'avait lancé, donc oui. euh, à quel appartient Parce que c'est un service qui est lié à TCM, donc, euh, enfin, bon, donc c'était une sorte de, de vidéoclub de TCM. Et l'idée de Filmstruck, c'était ça il avait cri- le, le, le catalogue Criterion, ils avaient vraiment un, un beau catalogue de 500 titres vraiment triés sur le volet, des, 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 des raretés, mais aussi des hits du, du cinéma classique. Enfin, vraiment, on avait un, 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 objet en soi. Et ça, c'était à Time Warner avant que Time Warner soit racheté par AT&T. Et donc AT&T a quand même d'autres ambitions que, que de faire des jolies choses aussi. Ils veulent faire de l'argent. Et c'est vrai que euh, bah, le système Filmstruck, donc il était sorti début 2016 aux États-Unis, arrivé début 2018 en, au Royaume-Uni, et donc nous là en, en juin, comme en Espagne. Voilà, le, le, en même pas deux ans, il n'a pas eu le temps de s'installer, ce, ce, oui. ce truc-là. Déjà, il n'y a pas quasiment pas eu de, de publicité, il n'y a rien eu. Donc, en fait, le, 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 le nombre d'abonnés qu'on ne connaît pas, mais il n'a pas eu le temps vraiment de s'installer. Et donc, la formule n'a pas marché assez vite pour les ambitions d'ATT, qui ont des grosses ambitions quand même euh, au niveau argent. Donc, c'est ça aussi, là, ils, font, ils, ils, ils proclament un truc avec leur espèce de nouvelle plateforme, etc., sans dire qu'ils veulent faire concurrence à Netflix, mais clairement, ils veulent faire concurrence à Netflix. Mais bon, on ne sait pas quand est-ce que ça va avoir lieu, on ne sait pas quelle forme ça va prendre et quelle place va avoir le cinéma classique encore une fois dessus parce que là on en revient à ce que disait aussi Julien on a cette problématique de la place euh, du cinéma classique sur ce type de plateforme sur Netflix, les films de plus de 10 ans, ça représente même moins de 25% des films moins de 25% des films. Sur Amazon on est à à peu près 50% mais mm. c'est du remplissage. Mm. C'est du remplissage aussi parce que, et je parle sur les plateformes françaises hein, de, de ces deux, enfin les parties françaises de ces deux plateformes là où par exemple quelque chose comme Canal Play on est plus de l'ordre de plus de 70% parce qu'il euh, y a tout le catalogue aussi, il euh, y a tous les catalogues français, notamment Studio Canal, etc. qui est le plus gros catalogue euh, de, de films classiques euh, et patrimoine euh, français. Mais euh, donc on a, on a une problématique c'est que c'est du remplissage aussi pour remplir des quotas européens mm. parce que maintenant on va obliger les les, les plateformes à avoir 30% d'œuvres européennes. Donc, ils vont remplir avec du cinéma de patrimoine. Mais ce cinéma, il ne sera jamais mis en avant. Ce cinéma, il ne sera jamais montré. Donc, au bout d'un moment, c'est bien, mais si Netflix ou Amazon a le contenu, mais ne le met jamais en avant, personne n'ira jamais le voir. Donc, on a aussi cette problématique, encore une fois, de ce que parlait David et Julien d'amener le public à aller vers ces films-là et là en ce moment il y, a une, il, y a une, il y a une volonté de la part de l'Europe du moins, il y a une volonté euh, là ils ont fait un espèce de grand euh, répertoire euh, qui viennent de, ils ont annoncé le prototype à Berlin euh, pendant la Berlinale là, en, en février dernier ils ont fait euh, le prototype, le, vreux, le vrai ils l'ont annoncé là euh, lors du festival Lumière, euh, qui est le festival du film euh, classique, du film de patrimoine et euh, ils ont annoncé un grand répertoire européen où on répertorie tous les films que possèdent euh, tous les ayants droit, tous les euh, les catalogues de bidules et de machins. Enfin, l'idée, c'est de répertorier tout le monde pour qu'on sache ce qu'on a. Et ils veulent faire une sorte de déclinaison avec les films de patrimoine spécifiquement c'est-à-dire ceux qui ont marqué euh, euh, l'histoire du cinéma euh, alors sur quels critères ça j'en sais rien mais ceux qui ont marqué l'histoire du cinéma ceux qui euh, par pays etc donc je pense que dans l'idée européenne ça commence à parler notamment au niveau des cinémathèques notamment au niveau de certains euh, détenteurs de catalogues, parce qu'on a une problématique c'est la circulation de ces films-là parce que d'un seul coup il sera dans tel catalogue dans un pays il sera dans tel autre dans un autre donc il sera bloqué et le problème, c'est que ces films-là doivent être accessibles parce qu'ils sont du patrimoine, ils sont de euh, quelque chose qui est de l'ordre de, du bien commun. Et donc, l'idée, potentiellement, qui est en train de germer entre ces cinémathèques, notamment aussi, c'est de créer soit une plateforme, soit un, un réseau pour que ces films soient accessibles gratuitement pour tout le monde, en fait. C'est-à-dire que d'un seul coup, tout le monde puisse y avoir accès parce que ces films sont. Euh, important et en effet c'est pas la demande qui va être extraordinaire mmh. mais que il si y a l'idée de, de justement par le, le, le par des, des, des critiques des journalistes, des professeurs de, 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 de faire découvrir, d'amener les gens à découvrir ces films-là qui, qui ont mené à ce qu'on a maintenant aussi il y a cette idée il faut que ça soit accessible et donc il y a un problème encore une fois c'est un problème de, 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 de modèle économique, ce que disait David, c'est vrai, c'est un problème de modèle économique mais c'est pour ça que d'un seul coup je pense que le cinéma de patrimoine euh, d'une certaine façon, il faudrait qu'il y ait quelque chose de beaucoup plus fort qu'une initiative privée, en fait. Il faudrait que ça devienne une initiative presque euh, soit européenne, soit gou- gouvernementale, soit mais en tout cas quelque chose qui appartienne, qui sorte du domaine privé pur et dur comme l'était Filmstruck. Parce que d'un seul coup, on se retrouve dans des problématiques d'argent qui, d'une certaine façon, avec ces films-là, qui ne... Bah, ils vont plus faire des millions ou des milliards sur sur leur sortie. Enfin, rares sont les Titanic qui refont des millions quand ils sortent. Donc l'idée c'est que ces films là sont de l'ordre du patrimoine, comme comme un château est de l'ordre du patrimoine, mmh. mais qu'il faudrait trouver un moyen de les, les les rendre accessibles au plus grand nombre pour qu'ils continuent d'exister et d'être et surtout d'être comment dire euh, remis à jour, parce que le problème, c'est qu'on en parlait, on a vite fait évoqué, mais le problème technologique, c'est-à-dire que ces films-là, s'ils n'ont pas de support physique, ou bien s'ils ont un support physique que plus personne ne peut lire, bah salut. S'ils ne sont pas remis dans les nouvelles normes numériques ou digitales, on fait comment pour les lire, bah on ne peut pas les lire. Donc ils disparaissent. Il y, a des films, il y a des films de moins de 30 ans qui ont déjà disparu complètement, à part être sur des sites pirates, mais dans une qualité moindre, oui. et donc irrattrapables Donc l'idée, c'est, c'est le problème, c'est que maintenant, on a des films qui ont déjà disparu. Donc il faut quand même se poser cette question-là à un moment donné, sur des films qui ont même ne serait-ce que 10 ans, comment on les maintient, comment on les rénove on les, on les... Rénove, c'est pas du tout le bon mot on les remasterise, remasterise on les, voilà, on les Remaster. restaure, merci c'est le mot que je cherchais on les restaure, comment on les restaure et surtout comment on les diffuse comment on arrive à ce que ces films là restent accessibles Donc, voilà, le, le, la disparition de Filmstruck c'est un problème parce que, mais bon la, la plateforme en elle-même avait des, des soucis techniques et autres ergonomiques mais, mais je veux dire en soi c'est un problème qui est beaucoup plus large que Filmstruck lui-même, le problème mm-hmm. c'est qu'est-ce qu'on fait de notre cinéma de patrimoine mondial et comment on l'entretient et là encore on parle dans des pays comme l'Europe ou le les états unis qui sont des pays qui ont une certaine euh, conscience avec des, des, de, de leur patrimoine et qui l'entretiennent. Mais alors, je ne parle même pas de certains autres pays ou continents où on est en, on est en pleine découverte de son propre patrimoine oui. et on est en plein entretien de son patrimoine. Donc ça, ça pose d'autres questions beaucoup plus larges encore que, euh, malheureusement, le problème filmstruck qui vient de se passer et qu'on espère trouver, une, pour ceux qui y ont bossé, euh, une solution euh, oui. plutôt rapidement.
6: Jimmy moi, le seul conseil que j'aurais, c'est de vous acheter le bouquin de Patrick Brion, euh, Cinéma de minuit, qui est hyper bien, qui coûte très cher. Alors, ce que je vous conseille d'assez c'est de faire, de vous acheter deux Movie Land, Vous faites signer par David, <rire> essayez de revendre ça, vous allez en avoir. Hein. Vous pouvez avoir un avoir le, le bouquin de Patrick, de Patrick Brion. Non, mais en fait, c'est génial parce qu'en fait, il a fait un bouquin. Moi, au début, quand je l'ai reçu, euh, je l'avais précommandé pour l'avoir moins cher, et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette merde Parce qu'en gros, y a, c'est juste un index de films avec des photos et tout de tout ce qui est passé au Cinéma de minuit. Mais le problème, Brion, c'est qu'en fait, on a quand
4: même beaucoup exagéré. Hein, ouais. sur ce <rire> faut le dire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, bah,
6: finalement, je m'en sers hyper souvent parce que tu le prends, tu plonges dedans et tu te, tu chopes des films un peu, parfois même un peu limite au pif à, à partir d'une photo ou de juste deux lignes de résumé. Il mais, n'y mais a pas ces textes, en fait. Non, non. Il ah, y a, y y a, y a vraiment un mal, petit ouais. résumé de 5 six lignes. Il ah. euh, y a une petite carte que tu ouvres et ça fait la musique. Euh, ah. c'est, c'est ridicule. Ah. Mais euh, non, mais le bouquin ah. ah. est ah. vraiment ah. pas mal. Et enfin voilà, pour le coup, c'est vraiment, enfin voilà je ne vais pas rajouter tout ce que tout qui a été dit mais euh, enfin, moi je, je passe par les sites un peu euh, interlope euh, pour, <rire> pour, comme pour, Black pour, Cougar le site préféré comme Black Cougar, le site préféré d'Alex <rire> pour, pour justement bah, avoir des choses bah, qu'on ne trouve plus du tout quoi, euh, oui. ou alors enfin euh, euh, ça m'est arrivé de choper des Blu-ray américains des choses comme ça pour avoir un film euh, mais mais. Euh... le Driving de l'Enfer par exemple non non, pas du tout celui-là je l'avais chopé depuis bien longtemps ah, oui, Mais euh, non mais vraiment je parle là je parle plus des films des années 50-40 oui. euh, mais euh, voilà très bien que dire qu'ajouter, à qu'ajouter. Ah. Que dire. peut-être Alex peut-être, Alex. Alex. peut-être Alexandre Arbeau a dit des choses à dire euh,
5: moi Arbeau. déjà pour tous ceux qui pleurnichent qui ne voient pas cette film en noir et blanc sur Netflix bah, j'ai dit qu'ils ont qu'à régler leur téléviseur hein. <rire> moi j'ai vu tous *Ranger Things en noir et blanc euh, je peux vous dire que je me serais cru dans un franc Capra hein. euh... <rire> non plus c'est sérieusement terrible, c'est terrible, ce euh, sujetant, plus sérieusement, c'est, c'est d'être, d'être euh, la fin de Filmstruck la fin de film ne euh, me touche pas à titre personnel parce que je n'étais pas abonné j'ai pas le temps ouais et ça faisait que 5 mois qu'ils étaient en France hein. euh, mais, euh, mais ça pose le vrai problème de, la, de, 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 de l'accessibilité à signifier bon je ne vais pas en rajouter vous en avez tous parlé avant je vous conseillerais peut-être d'aller lire le, 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 la proposition parce que c'est plus euh, ouais, une proposition vraiment euh, limite presque faisable euh, si toutes les bonnes volontés se mettent ensemble d'un, d'un, d'un mec qui s'est un peu imposé comme un spécialiste de la VOD de la SVOD en France malgré son, 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 son effroyable pseudonyme qui est Film de Lover désolé Frédéric euh, c'est le nom de son site c'est un mec qui est passionné mmh. de comédie romantique et qui de par la mauvaise façon, enfin, de par le, l'état de la distribution en France des comédies romantiques, euh, notamment américaines, euh, bah, il en est amené de, de, de sa passion pour, ça, pour un genre en particulier, mais les fans de films d'horreur euh, pourraient sans doute compatir avec lui. Il, il, il a été amené à s'interroger à, bah, aux façons de distribuer, de trouver des films. Et ça l'a amené, donc voilà, il, il a d'ailleurs un podcast qui s'appelle Netflixer, je crois. Et donc ce mec-là fait un peu autorité maintenant en matière de, 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 voilà, de voix de distribution oui. en ligne alternative et tout. Et euh, à, la, à l'occasion de la l'annonce de la fermeture de Filmstruck, il s'est fendu sur le médium d'un, d'un, d'un billet que j'ai trouvé assez intéressant, où il propose en gros euh, une sorte d'initiative qui, qui donnerait lieu à une sorte de Spotify du cinéma de, de patrimoine. Euh, il se limite, il n'a pas non plus eu des ambitions démesurées, mais euh, il se limite au cas de la France en particulier, mmh. où il imagine des synergies qui, dont certaines déjà existent déjà, il y a déjà des, des associations entre euh, Lina et, et, et Radio France par exemple mais euh, on, on, là ils plus il pensaient plus à des choses entre la Cinémathèque, Lina, le CNC et tout où en gros euh, ben voilà, il faudrait que les pouvoirs publics au bout d'un moment euh, soyons soyons, soyons euh, de gauche et, et communistes, hein, ah, ouais. euh, il faudrait que moment les gens se prennent le, le, les pouvoirs publics prennent les choses au le corps herbe, voilà pour qu'il y ait une forme de de voilà de, 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 de trucs Sinon on, sinon ils ont ben, en commun des choses, ça, euh, en fait, le collectif là, mais non, mais voilà, non, mais c'est la ça. sinon, mais la sinon, 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 on va avoir quoi? La sinon, on va avoir droit des, sinon, on va avoir droit à des initiatives privées, parfois heureuses, comme par exemple, c'est le cas euh, du, du, du site qu'a, 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 qu'a lancé le cinéaste danois euh, Nicolas Mundigreffen, donc by, w, by NWR, c'est le nom du site où voilà, le mec s'est amusé à acheter des copies et des droits de, de films très rares, de série Z, de série B des années 50-60. Il y a Spamfix
0: qui fait ça aussi, et,
5: et, et qui sont, euh, voilà, il pas exactement pas le seul, le seul à faire ça, mais lui, il a, il a mis un peu les moyens et les films sont accessibles partout dans le monde gratos euh, en, en streaming, mais c'est très éditorialisé, il y a des articles à côté euh, et compagnie. Donc, mais bon, c'est un peu une sorte de. Je ne dirais pas ce que un Vanity Project, mais le mec se prend un peu pour le nouveau.. Euh, 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 bon, pour Winnie Greffen on peut dire Vanity Project, project hein, ouais, ouais c'est, project, hein. c'est ça donc voilà ah, ouais. ça, 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 ça c'est un truc privé et puis sinon euh, sinon euh, de, de quoi voulais-je parler j'avais un autre exemple c'est particulièrement là. pertinent sur la tête que j'ai peut-être noté sur mon oui. sur mon pense, sur ma pense-bête euh, ah oui sinon oui, moi ça m'a fait marrer que cette on histoire de film truc, un truc arrive de euh, pizza, quand on, même. on a dobé à juste titre sur Netflix depuis, depuis tout à l'heure et, 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 et ce qui est marrant c'est que leur catalogue est effectivement pratiquement exemple de tout film classique et vieux euh, et par vieux j'entends inférieur aux années 80 et en même temps tout ça arrive au moment où ils sortent un film d'Orson Welles Inédit, oui. mais mais et c'est là qu'on arrive presque à un niveau de siffle C'est assez fou, c'est qu'ils font du, ils arrivent à faire du neuf avec de l'ancien. En plus, ils font un, ils font deux coups en, en un parce qu'ils sortent le film en question qu'ils ont remonté, euh, trouvé les archives, etc. Et après, et à côté, docu- ils sortent euh, un documentaire. Mais moi, quand je serai, pratiquement.
3: Mais vous avez plus... fait ça avec euh, avec le, 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 le la, la série de doc formidable d'ailleurs sur la Seconde Guerre mondiale, sur la propagande en fait de mmh, la Seconde Guerre mondiale oui. où ils avaient mis une extenso en fait les films euh, euh, réalisés euh, par John Ford etc. Et, et effectivement, peut-être que peut-être pour des, pour des
5: coûts très, euh, sur des coûts comme ça très euh, euh, voilà, euh, exceptionnels, on pourra oui. compter sur un acteur avec les reins financiers solides comme Netflix pour euh, voilà, sauver de l'oublier un film, euh, payer pour son pour sa restauration, sur mastering et compagnie mais, mais ça reste un, un pis-aller et puis c'est, c'est quand même une sorte d'excuse genre vous mmh. ah oui, on mais a ce c'est a fait, merde on, on a sorti un Orson Welles de l'oubli euh, on mais vous explique bien comment on l'a, la fait moi je prends ça autrement,
3: enfin, vie, hein. je, je vais pas sauver Netflix à chaque fois, mais, mais par contre dans Five Came Back en tout cas c'était le cas, j'ai pas encore vu moi, le Orson Welles mais il euh, y a une, moi j'ai vu ça aussi comme un, justement un souci de de, de dittorialisé en fait, ce qui oui. n'est ne pas... Euh, voilà, c'est-à-dire que tu, tu rentrais en fait par ces films-là, euh, par ce, ce doc qui était très moderne, très dynamique, formidable d'ailleurs, et en plus avec des, des, des parrains extrêmement prestigieux et puis euh, très populaires, quoi, enfin t'as Spielberg dedans, etc. Et Del Toro, euh, voilà. Et, euh, et, et du coup, ça t'a amené à t'intéresser à ces films, pour le coup, vraiment de patrimoine, qui, qui étaient en plus, à ma connaissance, relativement difficiles à voir euh, auparavant. Et voilà. Et du coup, t'avais un échange qui était vertueux, en fait, tu vois, pour le coup. Et je, je vois ça un petit peu aussi dans, dans le truc de, de Wells, quoi. Mais c'est vrai que ça reste sporadique et extrêmement limité, quoi.
5: Oui, non, je pense que tu as raison. De toute façon, c'est, c'est toujours un peu compliqué de dire Netflix, de prendre Netflix comme un, un blog d'un seul tenant, parce qu'effectivement, au même au sein même de Netflix, il y a plusieurs divisions. Il y a ceux qui vont être plutôt séries, ceux qui vont être plutôt films. Il y a même un, un bureau français qui est en train de se, se reformer, enfin plutôt de se former tout court, parce qu'avant se ils étaient à Amsterdam. Ils étaient en France
0: avant Ils sont bon, pas ils restés en France, en France très pareil, ils, ouais, ça, ça, ils sont en ils reviennent. Ils ont des
5: comédies romantiques pourries là, ces derniers temps. Enfin bref, je pense qu'ils vont essayer de, re- de refaire une œuvre. Mais pour en revenir au patrimoine, je suis oui. d'accord avec ce que dit Julien, ils ont effectivement eu des. des, des... Ils ont montré des signes d'intérêt, ils ont, mmh. fait, voilà, ils ont montré pas de blanche, mais, euh, mais euh, et de, de, c'est, assez, c'est assez minuscule. Et quelque part, finalement, je ne sais pas du tout comment, au sein de Netflix, les têtes pensantes, euh, les stratégistes, les boss, etc., on, 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 ont apprécié ou en tout cas ont, comment ils ont reçu l'annonce de la fin de Filmstruck, mais ça me paraît tellement évident vu leur manne financière, vu leur, vu leur, vu leur, le, vu leur thune leur ça me paraît tellement évident qu'ils ont là une carte à jouer mm. que eux-mêmes pourraient éventuellement. Euh, bon, je pense qu'ils s'en foutent effectivement
4: comme euh, Maugré à côté c'est, de moi. C'est, les c'est loups, une Carte mais de street euh... cred hein, à jouer, hein, comme tout ce que fait Netflix hein, dans l'absolu. Hein, quand ils vont chercher euh, les Cohen ou tout ça, c'est de, c'est de la street cred. Ouais. Je veux dire, ils s'en foutent. Euh, mm. Je veux dire, le noir et blanc en soi, c'est pas ça qui leur pose problème. Le, mm. le truc, c'est que quand ils balancent Roma, en fait, ils ont le, le, le nouveau film du mec de Gravity. Donc, mm. Tout, tout est une question de strict tout et c'est, c'est d'ailleurs c'est pour ça que je remonte un tout petit peu rapidement sur ce que disait David tout à l'heure je pense que tu es obligé de faire vivre ces films si tu veux en faire des remakes ou si tu veux en faire voilà, quoi qu'il arrive c'est à une étoile aînée t'as 4 Blu-ray qui sont sortis avec le, le, le remake quoi, tout simplement parce que, parce que c'est, c'est un nom qui existe et, euh, et ça, s'adresse pas, a, ça peut s'adresser aux jeunes parce qu'il y a les Gaga etc., etc mais en fait c'est un truc aussi où les jeunes vont le voir et les vieux vont le voir aussi puisqu'ils connaissent cette histoire là moi mm-hmm. je pense que, c'est, c'est, je pense que tout est, toute la problématique de ces films là c'est qu'en fait on ne les vend plus euh, euh, moi j'ai eu une conversation très rapide euh, là dessus euh, alors, en fait, euh, parce que moi j'ai aussi j'ai écrit un bouquin, mais je ne l'affiche pas comme ça devant tout le monde. Hein, <rire> euh, <David> Honorat, <rire> t'es, <rire> t'es, t'es vraiment horrible. C'est lui qui l'a mis. Sur et quand et j'ai interviewé France. Mac Tiernan dessus, il se demandait comment ça se faisait que 30 ah, ans après, en ça fait. Faisait, le, le... Ça faisait au moins 45 minutes qu'on n'avait pas parlé de John McCann. C'est vrai. C'est et, ça, et,
7: euh, et,
4: euh, et du coup, il se demandait comment ça se fait que Die Hard reste. Mmh. Euh, Contrairement à ces, aux films, en fait, avec lesquels il a grandi, quoi. Oui. Par exemple, je crois qu'on parlait de, de La prisonnière de désert de John Ford. Et le truc, c'est que, bah ça reste parce qu'en fait le studio les met en avant mmh. c'est, c'est aussi ça le truc c'est-à-dire que quand Dayard est ressorti euh, là en Blu-ray 4K etc etc que c'était les 30 ans du film ils ont fait euh, euh, un super screening à Los Angeles avec Bruce Willis avec euh, voilà euh, Sam McTiernan apparemment mais, euh, et avec, euh, avec les acteurs du film et tout juste parce qu'en fait voilà, le studio quand le studio s'intéresse au truc et que peut-être qu'ils ont effectivement un remake en tête dans, dans X temps là ils veulent le faire une suite bah ils les mettent en avant et, et, et lui se demandait il disait comment ça se fait que les films avec lesquels euh, moi j'ai grandi Qui ont cette valeur-là pour moi, en fait, ne ne, ne sont pas mis en avant. Et c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas pas de market.
0: C'est pas qu'une histoire de studio, hein, c'est les les ayants droit, donc c'est des des éditeurs de DVD souvent. Et en fait, euh, à tort, euh, les les DVD qui se vendent. Le marché du DVD souffre hein, beaucoup, hein, il est en en plantage assez violent. Mais finalement, la partie des DVD qui s'en sort le mieux, celle qui plonge le moins, là où on est dans une baisse générale de plutôt 15-20%, le seul qui baisse seulement de 5%, c'est les films de patrimoine, en vrai. C'est eux qui s'en sortent le mieux. Pourquoi Parce que c'est un peu comme les coffee table books. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'on on achète ça parce que souvent il y a des belles éditions qui vont avec on a, ils ils ont été re... et encore une tu fois restaurés
2: les coffee table books comme le comme Wiveland <rire> <Movie> non
0: <Land. rire> non mais voilà on a des c'est des beaux objets c'est des objets qu'on a envie de garder et surtout c'est des objets qu'on a envie d'offrir parce que c'est l'idée à de je trans par, trem- exemple, ah, à, euh, par exemple à Noël comme Wiveland
2: <rire> <rire> de David Honor. et voilà l'idée David c'est de
1: moi je voulais ajouter un bémol sur ce qui a été dit par est-ce que Perrine peut finir
2: ça non c'est elle pas fini, non, ouais. mais voilà,
0: c'était, c'était l'idée de la, de, de, de la transmission. Parce que ce qui fait que ces films continuent à être quand même édités et qui finalement ont des meilleures éditions que ce qui sort à l'heure actuelle, finalement, où les éditions sont de plus en plus appauvries, ou parfois, à part rare exception, mais il y a de plus en plus appauvries. Euh, l'idée, c'est que là, on a envie d'avoir des choses de belles qu'on va offrir. Parce que le cinéma de patrimoine, contrairement au cinéma p- presque plus actuel, c'est un cinéma de transmission. C'est un cinéma, genre, je te donne ça parce que ça, c'est ce qui m'a marqué moi. Donc il y a quelque chose où c'est vraiment. Et à ce niveau-là, dans le DVD, du moins, euh, le cinéma de patrimoine est celui qui euh, s'en sort le mieux. Après, le problème c'est que ça va être quelque chose de lié au temps où les gens bah, consommeront finalement moins de DVD, où encore une fois, ce sera une niche de personnes avec le le culte de l'objet, etc. Mais, euh, mine de rien, ça ça pose la question après sur les plateformes ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Vas-y (rire) T'agites <rire> Non, mais on
2: va passer à autre chose rapidement. Hein, je voulais rapidement, hein. juste Très mettre un,
1: un bémol sur. D'après moi, un sur tout ce petit bémol. Un petit bémol sur ce qui mmh. était dit par euh, Perrine et Alex euh, tout à l'heure qui exhortaient <rire> le, les, les, les pouvoirs publics qu'il à. ce fait Quoi il est tombé Attention. Non, il, est choqué,
2: il est choqué.
3: Alexandre, c'est tout, Alexandre c'est tout, est tombé. C'est tout, mais vas-y, il est. Alexandre est tombé.
1: Je, je mets un bémol sur, sur Alex Cerveau en, en général, sur général, général. Et aussi, donc, sur ce qu'il, ce qu'il disait un avec, bémol de précaution, euh, avec Perrine tout à l'heure, sur le, sur le fait d'exhorter les, les, les pouvoirs publics à agir. Parce, parce que, d'une part, en fait, je, je, j'ai une foi à peu près nulle dans la capacité des pouvoirs publics. Mais, à mais m- c'est pas pareil, c'est pas, pas la foi. À, à mettre, à, eh, dis donc. laisse moi finir c'est ma phrase l'animateur de cette émission non, non, mais je, 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 je pense non. que les pouvoirs tu publics qu'ils soient français <rire> ou européens sont absolument incapables de mettre en place une offre en ligne correcte ah, enfin, c'est voilà. ils essayent oui, enfin, ils essayent depuis. Ils n'ont absolument jamais réussi dans aucun domaine que ce soit. À part le site des impôts, parce qu'en en fait, il faut récupérer de la thune. Mais, Oula, ouais, d'accord. C'est okay. politique. Alors, pas du tout notre et terrain euh, d'expertise. Même, même ça, ça marche pas trop. Et, et alors, encore, en ça ne en marche pas en super. Ouais. Enfin, en tout cas, c'est l'excuse de Stéphane. Enfin, ouais, je tu sais reçois pas. un mail sur moi. <rire> non, et, et, et aussi que de toute Très façon... Bien, c'est pas en fait, fini, l'émission. <rire> euh, de toute façon, en fait, la problématique euh, derrière, elle est avant tout juridique. C'est-à-dire oui. qu'il faudrait euh, remettre à plat euh, tout le droit d'auteur. Et du coup, le problème, en fait, est mon et, euh, et tu, tu ne peux pas remettre à plat le, le droit d'auteur sur une histoire du cinéma qui est euh, euh, au moins à 50%, si ce n'est majoritairement américaine, euh, du, depuis, le, depuis, le, depuis l'Europe. Et si, et si, tu, si tu essayes de, de, de remettre ah, à non, plat euh, pour donner un accès gratuit euh, aux, aux films de patrimoine européens en Europe... Euh, Enfin, ça n'a aucun Attends, sens. c'est pas
0: une histoire, déjà le, le, l'Europe les, les, les films américains, c'est-à-dire qu'il y a, il y a, des, il y a des gens qui ont des, des droits de ces films-là en Europe, sinon on ne les serait pas diffusés en oui. Europe Donc, mais, mais c'est, à, une, c'est, à c'est à un terre, truc mais interne mais, non, mais en fait c'est plutôt une ambition même presque pas tant des, des pouvoirs publics que, de, que, de, que des cinémathèques ou ce genre de choses mais en vrai justement, la, la question est euh, et c'est une question qui, qui, qui est posée là, qui a été posée par les, par, par les cinémathèques etc. et par certaines personnes de l'Europe de la Commission Européenne justement comment faire et, avec ces problématiques de droit, avec ses problématiques d'ayant droit, mais en ayant un, un but qui est quand même au-delà euh, de problématiques économiques, de, qui est un problème de transmission de, de patrimoine, encore une fois, d'histoire commune, Comment on s'arrange, comment on modifie les droits. Alors, j'ai pas dit que ça va être facile, j'ai pas dit que c'est faisable, j'ai pas dit que j'en sais rien, je suis pas là-dedans moi. Mais je, tra- je, je, je suis pas légiste, c'est ça le mot Non Non,
1: ça, c'est, c'est les légiste.
0: D'accord, ça n'a rien à voir. Donc, euh, les, les, voilà. Les, voilà. Juriste, tu veux dire. Juriste, voilà, ouais, c'est, c'est ça. ça. <rire> je sais pas, je sais ça, pas faire répondre. ça non plus, mais en soi, dans l'idée.
2: Je ne sais ni disséquer les corps, ni, <rire> vous ni, vous ni les textes, aux
0: ni leur donner thèmes. les droits. Vous savez Mais en soi, mais dans l'idée, ils essayent vraiment, ils ont cette ambition-là. Alors, vaut mieux eux commencent à réfléchir aussi que de se fier à des, à des initiatives privées mm-hmm. en permanence, surtout que ce que tu disais Stéphane, oui euh, c'est, euh, c'est de la street cred que de faire ça si, ni, si Netflix le fait, oui mais pour combien de temps C'est-à-dire que Netflix ouais, le fera euh, peut-être au départ pour sa street, street cred plus, là, et à un moment mais il, il arrêtera quoi. Mm-hmm.
5: Il arrêtera, je comme moi je... je Jimmy, ça ça arrête, monde, ah merde Jimmy, reviens ouais, c'est c'est ce pas. grave <rire> Je vous l'avoue que j'avais beaucoup aimé Star is Born avec Lady Gaga mais... C'est trop
2: tard, il l'a entendu. On va quand même enchaîner vers notre prochain sujet mais avant, il y a quand même encore un petit jeu.
5: Et comme d'habitude,
2: ce sera donc un jeu musical, encore une fois, autour des comics. Sinon, ce serait... ce serait pas drôle, vous avez compris, c'est un peu la thématique qui sous-tend cette, cette émission.
3: Alexa envoie sa huitième
2: bien. Les mecs
3: sont complètement déchaînés. Quoi.
2: Que le Jekyll. Euh, donc, ouais, c'est, c'est ça, c'est, c'est ça. C'est mais le... quel
3: rapport avec le, le sujet qu'on vient de traiter là Ça n'a pas de rapport.
2: Spike T'as street spread là comme Steph là, je sais que c'était, je sais que c'était il y a deux jours le début de l'émission, mais vous avez quand même pas oublié déjà parlé de cette année. C'est vrai que c'était il y a plusieurs, plusieurs heures. Ils ont pris la confiance, les cancres au fond. Comme d'habitude donc cinq extraits. En l'occurrence ce sera cinq génériques de séries adaptées des fameux titres de chez Marvel. Le premier qui trouve comme à chaque fois. A gagné premier extrait en l'hiver. Spider-Man j'ai commencé facile. Ouais, je pas. T'aurais pu mettre le Spider-Man des années 70 en Oui, bah, en... et, et, et ouais, j'ai c'est moi qui fais ce que je veux c'est d'abord. Hein, donc, deuxième extrait. C'est X-Men ouais Oui, ouais. bien joué, Julien. C'était les X-Men. Troisième extrait. Ah, bah, Batman. Hulk, Hulk. ah voilà, bien. Voilà. Qui a dit Batman, j'ai entendu. Moi, j'ai pas. Marvel que C'est Marvel C'est Marvel Le mec dit Batman Ah c'était Marvel Mais oui, ouais. j'ai dit Marvel dès le début. Mais en rapport avec quoi Stanley <rire> Pourquoi Il est mort oui.
3: <rire> Ah la vache Quentin fait de moi, fait quelque chose. Les indestructibles. C'était le Spider-Man animé des.. Non. non pas du tout.
0: Mais 4 fantastiques
1: Ah non mais c'est un Marvel Ouais. <rire> <rire> Là, ça fait pas les malins hein. là.
0: Les quêtes, non.
2: non. Non, c'est Blade. Ah Blade, C'est quoi la série La, la série euh... télé Blade, ouais. La ah, série en fait qui a été. Télé... avec Sticky télé... Fingers là Ouais, télé... la série avec ah, Sticky Fingers. Mais C'est de la ouais, merde euh, ah, oui, c'est sûr que c'est de la merde, j'ai pas dit que Kuba, c'est de la merde. C'est un Série de David S. Goyer. Bah ouais, 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 ouais.
7: Ah, ouais, ouais, ouais
2: c'est ouais. de la grosse daube. Mais c'est ouais. pas grave. Allez, cinquième et dernier. X-Men. Ah, pas loin. Une série sé- t- c'est une
4: série télé, série télé, toujours. Pas loin des X-Men. C'est pas la série des euh
7: Avengers
4: des années 80. Euh, des non, années c'est une 2000. série toute, c'est une série qui ah. est encore encore. Ah bon.
1: Mais c'est encore proche des X-Men. Ah ouais. ouais. mais je regarde pas les séries ah, c'est récentes. Pas les jeux
2: bien joué Alexandre ah C'est
0: Legion,
2: c'est, Legend, ah ouais. c'est le- ah ah légion. Ah mais on est sur une de
0: série. Mais je t'ai questionné. Sur... D'accord.
2: Okay. ok super. Non mais c'est bien. Vous
4: avez tous. Non suivi. mais c'est vrai que tu mélanges un peu de dessins animés. Ouais, euh... Moi je suis sur des dessins animés. J'ai animé, dit non. C'est non c'est de c'est j'ai c'est dit assez de fourbe. Comme genre. Non, David, tu D'habitude on se défend pas. Trop. On, a, on annule. Ouais. Flou,
3: on annule le jeu. On peut annuler, je pense.
2: n'interviens pas, David. Tu dit Batman. troisième Puis après.
4: Il y, y a l'instant VF. Parce qu'on peut le remplacer et en fait on passe David qui parle de son, son mouvement pendant 3 minutes. C'est suffisant. <rire> c'est suffisant.
2: Euh, prochain sujet. <musique> Décidément, les infos dans cette émission sont bien tristes, puisqu'après la mort de Stanley et la fin de Filmstruck, voilà qu'on s'apprête à causer d'une autre mauvaise nouvelle la fermeture de la maison de production des Wachowski, Lana et Lily, qui mettent la clé sous la porte de Kino works et mettent en vente leur bureau nous je pense qu'on est plutôt, euh, qui mettent d'en vente ce bureau faute de projet après les nombreuses difficultés rencontrées par le duo pour parvenir à boucler leur série Sense8. Là encore, c'est un assez mauvais signal quand on sait ce que représentent en termes de créativité, d'originalité les productions estampillées Wachowski. Je vais vous demander très court sur cette question, les amis, parce que euh, hein, ce n'est pas parce qu'il est déjà à 4h30 du matin, mais il euh, faut qu'on avance un petit peu. Euh, Alexandre tu alors. te caches au fond alors voilà. oui alors,
5: alors voilà. euh, les six euh, Alors sister, j'ai, regardé sister, sister. Sister. j'ai regardé tout à l'heure j'ai regardé tout à l'heure l'article qui avait un peu euh, révéler l'histoire oui. euh, un article de la presse chicagoane, je crois qu'on le dit hein, finalement de Chicago en tout cas c'est euh, euh, ce que tu veux et c'était euh, non non en, en ça fait, fait hein. et en fait je pense qu'on a peut-être un peu on s'est un peu euh, on s'est un peu emballé on s'est un peu emballé sur Attention. l'histoire parce qu'en fait ils ferment juste leur in elles ferment juste enfin la boîte de le, bon la famille Wakowski ferme la, les locaux qui accueillent depuis oui. quasiment 10 ans euh, qu'est-ce leur, qu'est-ce euh, à la fois leur bureau où ils font la, les, la pré-production etc et aussi par moment des tournages euh, de, de certaines scènes notamment sur vert et compagnie euh, c'est effectivement faute de projets en cours mais ça ne veut pas pour autant dire Enfin, euh, à ma connaissance euh, Sauf erreur, elles n'ont pas annoncé leur retrait de la vie artistique c'est juste une euh, euh, c'est, c'est, visiblement c'était euh, d'après la description et les photos qu'on, qu'on peut voir c'était des locaux euh, extrêmement euh, coûteux parce que euh, dans leur euh, fidèles à leur, euh, voilà, leur euh, conviction euh, écologistes, etc. C'était un, un niveau entièrement vert, entièrement écolo, euh, avec des eaux usées recyclées. L'eau était recyclée, je pense qu'ils venaient sans doute leur caca, finalement. Hein. <rire> et, et, euh, et puis avec des prises pour les voitures électriques, euh, les panneaux solaires. C'est un. On est quand même là en train de parler d'immobilier écologique américain. Il <rire> faudrait <rire> pas qu'on du sujet. Loin, Après, on ouais. parlera des, des, des danses de Rasta dans Matrix 2. Euh, non, donc voilà, je pense que c'est juste que bon. J'avais dit de faire court. Je si J'avais dit de faire court. Voilà, ouais. donc, bon, en gros, Alors, mon en avis. Je te... te dire qu'il n'y a pas de sujet. Il n'y a donc pas, pas c'est vraiment de sujet. On veut peut-être passer à autre chose. Finalement, voilà. Bon. Merci. <rire> Superbe mic <rire> <big> drop d'Alexandre <rire> J'ai jamais <rire> vu ça. <quoi. rire>
0: Jimmy.
6: Non, moi j'ai absolument rien à dire là. dessus ah oui, attends, J'ai pris le micro parce qu'en fait j'avais euh, quand j'étais 9 ans, 1985, j'avais un collègue, j'avais vraiment un camarade de classe qui s'appelait, qui s'appelait Ludovic Vachov. Vraiment. Et on, et on s'est pris la gueule. On s'est pris la gueule parce qu'il allait à la piscine de Luxeuil-les-Bains. <rire> Et moi à la piscine du Val d'Ajol. et je lui disais elle est vachement mieux. Et il m'a soutenu tout temps. Et j'étais là mais mec euh, voyons les choses en face 5 minutes. Quoi. Elle est beaucoup plus grande, beaucoup plus propre. Donc, voilà c'est tout ce que c'est vraiment tout ce que ça m'inspire. Donc, désolé je passe le je passe le mic à, à d'autres gens euh, peut-être à David Nora pour nous parler peut-être de Land enfin. On attend tous depuis une heure maintenant. Ça fait,
5: effectivement. Je sais plus quoi dire. <rire> David.
6: Euh... Sacré Ludovic.
5: Euh... Du, mo- du moment qu'on n'en profite pas pour réhabiliter pour la 35e fois ici euh, Speed Racer, hein. ça va, on a compris, on a compris, c'était mal compris à l'époque, Attends, pas mal. Le, ah, le, 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 le singe qui pète, tout ça, c'est rigolo, allez hop. Non mais j'ai l'ai revu depuis, effectivement, j'ai trouvé ça bien mieux. Bien mieux, ouais. David Non
1: mais euh, c'est, c'est très bien, moi je pense qu'elles font des bons films et qu'elles vont continuer. Ok, cool. Stéphane, <rire> ah, c'était bien. Vous êtes super inutile ce soir. Non, mais c'est vrai, Alex bien. a débunké ton info. C'est c'est... Dire que non, mais je sais, je il, sais. Il aurait pu le dire par mail <rire> avant. Il non, aurait super. pu dire mieux de mettre en euh, euh, fait, ces faux. gens devant le <rire> Mais effectivement, moi, je, suis, je, je, je crois aussi que ce n'est pas du tout la fin de leur, de leur cinéma, mais, euh, mais plutôt une sorte de, de petit heure de parcours, comme il y en a eu pas mmh. mal, mine de rien. Et c'est vrai que ça, ça ouvre peut-être un sujet euh, plus large sur lequel euh, je pense Stéphane, Perrine et Julien vont vouloir s'exprimer. <rire> ils sont pas du tout prêts, ils sont pas Alors, du tout au courant. Qui est, euh, qui est euh, mais, mais qui veut la peau des Wachowski, quoi Enfin, pourquoi c'est si dur pour euh, des, 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 des personnes aussi talentueuses Attends,
4: J'avais dit qu'on allait faire court, tu fais
1: chier, alors, c'est des voilà. trucs euh, compliqués. C'est, lancé.
4: Stéphane. c'est surtout qu'en fait, apparemment, il y a eu plus ou moins, euh, une. ce c'était pas une annonce officielle, mais euh, l'idée que... Alors, euh, la, la Wachowski avait décrété que... De toute façon, ils arrêtaient aussi le cinéma dans le sens où euh, ils avaient fait ce qu'ils avaient à faire en fait, mmh. dans ce milieu-là. Et vu que c'est quand même assez compliqué aujourd'hui pour eux de monter des projets ambitieux... Euh, voilà donc c'était pour ça qu'on voulait en parler mais bon effectivement si, si on est des journalistes qui ne vérifient pas nos sources
5: <rire> oui, la nuit je crois que j'avais cru voir passer il y a moins, moins de six mois l'annonce selon laquelle un, un scénariste avait été engagé pour euh, euh, écrire une, une prolongation de Matrix enfin quand je dis prolongation c'est-à-dire, euh, oh, mais sans c'est à dire de est assez vague sans oui sans eux mais sans elle. on peut imaginer sans, elle, ouais. sans merde oh. sans... non mais je parlais, je parlais de la boîte de production Et aussi euh, sans eux <rire> elle... elle
4: est leur producteur <rire> <rire> et euh, non, et mais donc on ne rattrape pas, c'est moi qui dis son jeu. Oui en plus c'est vrai. Ouais. Et euh, donc On ne peut pas faire
2: d'omelette. Ouais. Oh, wow. Ok Oula. il est temps de conclure très rapidement Périne, un mot là-dessus
0: Juste si elles peuvent reprendre Sensate, moi je veux bien. Ok
3: très bien. Julien euh, moi si elles peuvent arrêter senseite non, non en fait oui. moi ce qui m'inquiète plus c'est euh, c'est ce qu'ils ont fait de senseite enfin qu'elles ont fait de senseite ah, sur les bah, les, les, les deux derniers là c'est quand même pour moi c'est la catastrophe totale pour moi c'est ça en fait la vraie mort euh, des des, des non, quand j'ai vu ça minutes, heures, minutes, euh... quand, j'ai, quand j'ai vu ça je me suis dit, oh putain c'est chaud quoi de après ça mais surtout ce qui est peut-être plus inquiétant que ça c'est qu'elles se sont engueulées les deux sœurs, non, euh, jusqu'à preuve du contraire. Enfin, il y, y, y en a une des deux qui est pas du tout sur la, 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 ouais, la
4: dernière. Ça, c'est parce euh... qu'elle a été outée euh, de son. Contre son gré. Contre son gré, ah. et je pense que c'est un processus bah ça a été très violent. Compliqué. Ça a été très violent pour elle, ouais. Voilà, et, et que s'est mais mais qu'elle s'est euh, ah ouais, Je croyais qu'elle euh, s'était fâchée. Donc voilà, ah, j'ai rien à aussi, dire,
3: je suis, je suis fini, quoi. Ok, passait, okay. Là. okay. Très mais, très mais En
4: fait, ce celui là il était mortel, quoi. Il, il, il était vachement
3: bien. Ouais, j'ai trouvé aussi vite. c'était pas mal,
2: c'était donc nul. C'était bien pourri, comme il fallait. Super. Mais peut-être qu'il y aura des questions. Il y aura peut-être sans doute des questions. Tu peux nous dire un mot sur c'est quoi c'est quoi ce euh, livre oui, poser devant nous, David Honorat
1: Oui, parce que je le, le, c'est, les mains. Ça, ça, en podcast, ça marche pas de désigner des ouais. choses. Mais euh, bah, en fait, c'est, 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 c'est un livre où j'avais pas vraiment l'intention d'en parler, mais non, bah, ah c'était. Non, non, c'était, de c'était, non mais non, ouais. ah, tant c'est, qu'à faire, parce que c'était un de peu de une vad. Non, mais de euh, de euh, de oui, je l'ai, je l'ai, je l'ai ramené parce que c'est j'ai quelques collègues. À côté, notamment Stéphane et Julien qui ont contribué euh, au livre et euh, donc, ah, ça fait extrêmement beaucoup de bruit. Ouais, mais c'est
4: pas grave,
2: ah, c'est donc on déploie plus la plus plus carte de Movieland, euh, qui voilà. que... est, est, est donc le euh... livre que David Nora vient de oui. sortir
1: on David aux, élex... <rire> aux éditions <David> <rire> Achète... Voilà, C'est magnifique. Il y a une carte, plus de 1800 films dessus et je crois tous les films non, il n'y a pas tous les films des Wachowski. T'as un peu perdu ah, le contrôle là, presque, de l'émission quand même. Là, oui, mais un, ça, non, ça mais fait euh... plusieurs <rire> années déjà. <rire> mais euh... c'est ça aussi l'esprit du Nocine
2: C'est ça aussi l'esprit du no ciné Club, exactement. On s'approche de la fin, vous pensez y échapper, mais non, il y a encore un jeu.
6: Philippe Je sais où tu te caches Viens ici que je te bute en tu l'es.
2: Et vous savez que celui-là, c'est mon préféré, c'est l'instant VF. Un extrait d'un film dans sa magnifique version doublée dans la langue de Molière. Celui qui trouve récolte notre plus grande admiration. Vous savez... Pour un type qui est censé éviter tout stress, vous avez choisi un drôle d'endroit pour vous faire oublier.
1: Iron Man 2. Le secret, c'est pas d'éviter
2: le stress. Et non.
0: Les Avengers, quoi, oui Et les oh
6: Perinkins sont trop fortes. C'était les Avengers en VF bon, en même temps si on pas des films de merde vous que je joue
2: si vous voyez le regard de haine dans les <rire> yeux de Lello Jimmy Batista. imbibé hein, légèrement imbibé quand même, même mais quand même la, mais quand même la haine on passe à la suite du coup
7: Internet Internet
4: donc avant euh, de déballer quand même les, les questions c'est un coup bah, je suis désolé mais cette histoire d'Avengers c'est dégueulasse ce que t'as fait là oui, oui, non, oui, oui. C'est possible, on en reparlera après. On
2: en reparlera après, on en reparlera après.
4: On voulait dire aussi un mot de Red Dead Redemption. Oui. Ah oui, mais on David est que joué. Vous êtes en fait, joué. Après, d'après ce que j'ai compris, c'est Alex Servo qui m'a donné l'info. Le jeu n'est pas sorti en fait.
7: <rire>
4: on a cru, oui, c'est, jouer. C'est quand même, Alex Servo, c'est quand même le cœur du truc,
6: quoi.
1: C'est le courant, c'est vrai, de tout. Personne mais mais lui
2: parle. C'est quand même un. Mais c'est vrai que je suis en train de
1: réaliser que on vient de faire confiance à Alex Servo, en fait. Oui,
2: c'est chaud. Moi aussi, journaliste. Ça me questionne. Euh, voilà, bon. Un mot sur Red Dead Redemption, les amis, puisque vous avez insisté très fortement pour qu'on le mette au programme de ce Oui, mais tout le, le monde a insisté Club. pour qu'on le fasse plus. Mais tout le monde <rire> a insisté pour qu'on le fasse pas, parce que vous êtes les deux seuls, donc David et Stéphane, non. à jouer au jeu ouais, je vidéo. Je laisse commencer David. Alors, et c'est vrai, c'est pas je sais pas, c'est pareil.
5: galo donc 4, ça peut T'as servir. Ton galo j'ai 4. Littéralement <rire> déjà monté à cheval et à plusieurs reprises. Donc euh, c'est autre chose que sur vos manettes, sans doute. Voilà. Eh <rire> <Et> ben, Mais <rire> t'es trop là, c'est. Donc,
2: mais par contre très rapidement les amis ah, non, mais parce euh... qu'après on a les questions des internautes à regarder puis voilà mais oui mais en fait on, on voulait. Bat les couilles le reste <rire> <du tout. rire>
1: super on, vou- on, voulait, on, voulait un, on voulait évoquer le jeu avec, euh, avec Stéphane parce, que, parce qu'il y a, y a quand même beaucoup de bah, d- déjà c'est un événement culturel assez incontournable euh, enfin voilà je vais pas parler de ses résultats au box-office et, de, mm-hmm. et du fait que, que énormément, énormément de gens dans le monde se sont mis à y jouer dès sa sortie euh, c'est aussi un, un, un jeu qui a énormément de résonance avec le cinéma à la fois dans, dans sa plastique et dans la, le traitement de, de, de la lumière, de même de, de la possibilité de sur certaines séquences d'avoir des, 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 euh, des angles de caméra choisis qui, qui te, qui te plonge en fait dans la cinématographie western euh, du jeu et, euh, et, puis, et puis aussi beaucoup euh, le, le, le rapport au cinéma est à, à la fois dans le, dans le gameplay et dans, le, et dans le, les modes je dis les modes de narration euh, du jeu euh, et parce qu'en fait, on, 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 c'est un jeu donc à, à, comment dire, à univers libre dans lequel on peut faire à peu près ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout obligé de suivre le, le récit et les, les missions qui ont été prévues par, par, par les scénaristes. Et on peut se laisser porter par euh, énormément de quêtes secondaires qui vont nous plonger à chaque fois dans des, dans des univers et dans des thématiques de, de western différentes. Et et puis, en même temps, euh, bah si on on se laisse porter par par l'histoire elle-même, c'est intéressant parce que ça s'appuie vraiment beaucoup sur sur certains des codes euh, bah de de, de l'histoire du du, du western. Il y a notamment un un des chapitres euh, euh, qui repose, où on se retrouve euh, euh, dans dans un bled Qui qui est régi par la rivalité entre deux familles. Donc, euh, ce qui qui évoque bah, pas mal de westerns, notamment les. Enfin, euh, euh, pa- pas mal de western spaghetti en particulier, ce, comme euh, pour une poignée de dollars, ou même euh, euh, les euh, d'autres, euh, d'autres westerns qui ont suivi et qui sont inspirés, et dans lequel euh, en fait le, le héros un peu rusé va se servir de la rivalité entre deux mmh. bandes pour, pour faire son beurre. Euh, voilà, il y a, y a énormément, de, énormément de choses, énormément de, de, de personnages, et, euh, et en fait. Euh, euh, ce que je trouve euh, intéressant, c'est que ça donne, alors déjà, comme le permettait le premier opus, la possibilité en fait de se, de diriger son propre western, en fait, de, à la fois d'un point de vue visuel, d'aller se paumer dans la forêt, dans une, dans une, dans une lumière un peu particulière, et, euh, et à la fois dans des, dans des quêtes, dans des combats, dans des, dans des, dans des trucs. Euh, euh, dans des duels aux au flingues euh, euh, voilà, qui sont hyper immersifs et qui, euh, quand on s'intéresse à ce genre de cinéma qui est absolument majeur, euh, bah, c'est euh, hyper grisant. Stéphane
4: Ouais, je... je fais ça avec mes doigts, ça veut dire court. Court, ouais. <rire> bah, pour, pour, euh, pour les gens en fait, qui aiment le western, euh, l'intérêt du premier Red Dead, c'était de faire un, 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 je trouve un, un énorme parcours en fait, dans l'histoire du western à proprement parler. C'est-à-dire ouais. et vraiment dans, comme une espèce de frise chronologique. Et en fait, ce qui est très intéressant dans celui-là, et je pense que c'est une part du fantasme du western en tant que genre, euh, c'est de vivre le quotidien de, des, euh, comment dire, des cow-boys. Et c'est, euh, c'est ce que propose ce jeu-là, en fait, vraiment beaucoup plus encore, je trouve, que le précédent. Et notamment, en fait, dans une, rythme, dans une façon de rythmer le jeu, en fait, qui est. Euh, euh, qui va à l'encontre, en fait, de tous les mondes ouverts, tels qu'ils sont conçus, en fait, depuis des années. Même des jeux à monde ouvert historique, hein, chez Assassin's Creed ou ce genre de choses, où c'est extrêmement rythmé. Là, en fait, le rythme, tu, tu le crées effectivement toi-même, tu, tu, tu peux te perdre. Mais tu te peux te perdre dans le quotidien de, de, du, du cow-boy. Moi, par exemple, y a, j'ai plein de moments dans, dans le jeu où je passe 20 minutes, 30 minutes vraiment à, euh, assis au coin du feu, en train de, de tailler mes balles en fait, pour, pour, pour préparer mon prochain coup. Quoi. Et c'est un truc où cette notion du temps, il la pousse à un certain paroxysme dans, euh, voilà, dans l'idée, plus encore de, que de créer un monde ouvert, de créer une société ouverte et, et, et un quotidien. Quoi, euh, euh, qui fonctionne très bien. Et après, il y a l'autre truc, euh, je trouve. C'est-à-dire, je trouve qu'il se détache beaucoup plus dans celui-là, en fait, du, du western, l'appropriation la cinématographique, pour retrouver. Euh, une qualité d'écriture euh, qui est euh, limite littéraire, en fait. Euh, pour moi, il y a beaucoup dans l'ambiance et dans la façon d'écrire les personnages et la façon de, de fonctionner. Il y a beaucoup de euh, les raisins de la colère ou des euh, ou, euh, euh, souris des hommes, en fait, euh, du Steinbeck, en fait, où en où on, on, gros on, on, on te montre l'Amérique telle qu'elle a pu, elle a pu être à une certaine époque et telle qu'elle n'existe plus et, quel, et, et malgré tout, en fait, faire quand même quelque chose qui résonne avec avec des situations actuelles, quoi. Il y a notamment euh, Enfin, en fait, en gros, le jeu, c'est une préquelle au premier, pour ceux qui connaissent le, le jeu, quoi. Et, euh, avec un protagoniste complètement nouveau qui est le seul que tu interprètes, que tu incarnes. Mais le truc, c'est que tu, tu gères un gang. Et en fait, euh, déjà, il bon, y a des logiques de gestion de gang, mais surtout, en fait, avec ce gang, tu vas aller de, d'endroit en endroit. Et euh, cette espèce de logique nomade, je pense qu'il y a beaucoup de choses en fait, qu'on peut retrouver aujourd'hui et qu'on risque de retrouver beaucoup dans, dans, dans les années à venir, en fait, euh, dans la même logique de fin de monde que c'est censé représenter, quoi. Euh, donc, en fait, voilà, c'est, c'est de manière assez générale, parce qu'on n'a pas le temps, apparemment. Non. Euh, voilà, c'est, euh, c'est euh, à la fois un jeu assez, euh, assez euh, prenant, parce qu'il est très immersif dans sa fabrication, dans son, effectivement, dans son jeu de focale, dans la façon dont on va vraiment s'immerger dans cet univers-là, mais aussi. Euh, Extrêmement profonde, pas seulement dans les systèmes, mais dans, euh, dans les thématiques, en fait, et dans l'écriture. C'est, 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 euh, l'immersion joue aussi avec cette logique-là, c'est-à-dire mmh. que tu as vraiment l'impression de prendre une machine à voyager dans le temps, et de ne pas avoir une réinterprétation du, du western ou de cette époque-là, mais vraiment d'être à cette époque-là. Quoi. Et c'est ça, qui est assez, euh, c'est ça qui est assez fort, et je pense euh, extraordinairement immersif. Quoi. Fort
2: bien! Fort bien, on va déballer un petit peu les questions de nos amis internet, on va rester sur la thématique western parce qu'on nous demande où est-ce qu'on est, attendez, pardon, j'avais vu une question qui concernait les westerns mais peut-être que je me suis trompé, c'est extrêmement gênant, non, voilà, David qui nous demande s'il est prévu une émission sur Sergio Leone suite à son expo à sa rétrospective à la Cinémathèque actuellement euh, bien David, nous avons une, une réponse à ça, c'est que nous allons faire des émissions non pas sur Serge Leone, mais sur le western un petit peu,
1: Oui. Donc, nous, nous lancer Donc on dans pas pas encore série. De, on n'a pas, pas encore de date à euh, programmer à annoncer, ça, mais, mais, euh... mais c'est, c'est prévu
2: dans nos agendas
1: voilà, bah, tu l'as dit du coup, voilà. euh, est-ce que je, non, que bah, je bah, peux ajouter okay, je voulais voilà. le voilà. dire voilà. moi-même, voilà.
2: très bien il voilà. voilà. y aura effectivement une série d'émissions on euh, va parler de Serge Leone, du western
1: classique et puis aussi de ses résonances dans l'époque plus contemporaine voilà, il y a enfin le, le Red Dead Redemption et euh, mm. aussi euh, bah, les sorties euh, récentes du, bah, du dernier film de Jacques Audiard. On attend beaucoup le, le nouveau film des frères Cohen. Tout ça nous a un peu replongé dans le oui. western euh, nous et donné euh, envie de repartir. Et, euh, et ça serait pas mal de faire des émissions là-dessus. C'est ça. Voilà. Donc c'est ce qui est c'est ce
2: qui est euh, prévu. Stéphane, nous avons une question qui est dit, qui t'est directement adressée, qui demande s'il y a d'autres collaborations prévues avec Rocky Rama et de beaucoup de gens qui te félicitent pour ton superbe travail sur bah, Die Hard Merci. Donc, euh, merci à eux.
4: Et euh, pour l'instant, je ne sais pas encore normalement oui sûrement parce que j'écris, j'écris pour eux de manière générale mais euh, oui on a une idée mais je sais pas encore si ça va se faire euh, fou, fou, voilà.
2: très bien ok euh, question collective de Lucio qui nous demande euh, ce qu'on pense du prochain Toy Story 4 si nous avons des attentes particulières vis-à-vis de Toy Story 4 dont on a vu euh, une espèce de petit teaser hein, qui est passé sur les réseaux cette, euh, cette semaine de teaser c'est ça Alexandre tu, 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 tu ricanes dans un euh, coin comme un, non, je un parce e, que enfant même, et siècle
5: ou un euh, patient d'asile parce psychiatrique parce que je suis resté un grand enfant finalement. Oui, pour un grand patient euh, non euh, je ricane parce qu'aujourd'hui ils ont balancé un, 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 ils ont fait une, une campagne marketing assez chelou ils ont balancé hier un premier teaser on voit juste finalement une galerie de personnages oui. euh, qui s'élance. Euh, c'est assez anecdotique et tout euh, et aujourd'hui le, donc le lendemain ou sur le lendemain, je ne sais pas, ils ont fait appel à Kyle Peel, donc les deux humoristes. Euh... Mmh. Que, que j'adore, qui euh, chacun maintenant fait un peu des films de sur côté. L'un joue dans Predator, l'autre a réalisé Get Out. Donc bon, c'est un peu inégal au niveau de. Euh, de ré- <rire> voilà. euh, vous mais est une une pile, avait dans, le leur show, dans leur sketch show, dans sketch show du même nom qu'on peut enfin voir légalement en France sur Comédie Centrale, puisque mm. la chaîne Comédie Centrale est arrivée en France récemment. Bref, dans leur sketch show, qui est une pile, ils avaient un, un duo de, un personnage récurrent, de, un duo de personnage qui c'était les, les, les portiers devant un hôtel et qui en gros euh, jouait, en fait, à chaque fois des fanboys s'excitant sur un, un, un truc culturel ça pouvait être Game of Thrones etc euh, et là donc, alors que Kinpil sauf erreur interprètent eux-mêmes deux personnages dans le future Toy Story 4 euh, ben, en gros dans une espèce de côté méta machin, etc ils réagissent au teaser de Toy Story 4 de la veille euh, et euh, ils reprennent exactement le même euh, procédé comique le même, euh, voilà, le, le même euh, gimmick on va dire que leur propre personnage euh, ça n'a en vrai à peu près aucun intérêt hein, sur ce que que va donner ce film Pixar dont j'attends pas grand chose puisque franchement euh, je trouvais que le Toy Story 3 apportait une conclusion euh, assez satisfaisante, assez satisfaisante au truc. Mm-hmm. Euh, je suis assez curieux de, de voir. voir euh, j'ai vu passer aujourd'hui et j'en, j'en, j'en terminerai là dessus parce que j'ai déjà beaucoup trop parlé sur ce film là ce genre qui sort dans 1000 ans euh, j'ai <rire> vu passer aujourd'hui euh, un, un truc sur Twitter qui m'a fait assez marrer c'était trois photos différentes où on voyait Buzz l'éclair il vous dit en train de s'interroger et en gros c'était marqué Toy Story 1 est-ce que Andy nous a abandonné, Toy Story 2 Est-ce que Andy nous a abandonné, Toy Story 3 Est-ce que Andy nous a abandonné, et Toy Story 4 Est-ce que Dieu nous a abandonné Tu as un, un côté un petit peu Nietzschean, philosophique. Et euh, ouais, euh, ouais Nietzschean de... Moi, j'ai dit un autre copie pif au hasard. J'aurais pu dire, ah, oui. euh, tu vois, un nom, genre Krampier, Voltaire hein, ou ouais. Euh, ouais, ben il okay. Lévy. J'avais vraiment euh, okay. aucune référence. Ouais. Voilà, donc, euh, à l'été ah, prochain, bah. voilà, pour de plus de pour plus d'analyses Mais, ouais, H. H.
3: Je suis bien.
7: Sur ton historique, hein. Ouais. Ah, bon. Bah M'en moi,
3: je non. suis pareil. Je, je trouve que, enfin, je vois pas l'utilité, en fait, de, de, de faire ça. Un... Après, euh, moi, je le connais pas hein, ce, ce réalisateur-là. Il, il était, euh... je crois, qu'il était co-scénariste sur euh, Inside Out, mmh. et euh, il avait, je crois, réalisé le cours hein, qui était qui était en, en, en bonus aussi sur sur Inside Out, qui est, qui est peut-être mon Pixar préféré, moi, hein, Inside Out. Mais, euh, mais euh... Mmh. Je ne vois pas l'utilité, en fait. Quoi. Je, mmh. j'en ai, moi, j'aime, ça, me, ça me désole, en fait, de voir euh, que Pixar fasse autant de suites oui. euh, aujourd'hui. Je, voilà. je, je crois que le film a été euh, lancé avant que John Lasseter parte, oui. donc euh, avant euh, que Pic Doctor euh, reprenne euh, les rênes de la société et tout. Donc, euh, j'espère que Pic Doctor euh, va orienter la, la, la compagnie vers d'autres, d'autres directions. Quoi. Après, on verra bien. Perrine.
0: Oui, non, je, je, je trouve ça dommage que, que, qu'il y ait une suite. Enfin, je pense pas que ça, l'intérêt oui. est limité, même si je serais contente de les retrouver. Et c'est dommage parce que Pixar avait annoncé une période qu'eux, ils feraient le moins de suite possible. Bon, bah, ben, résultat, c'est quand même pas ça. Mais euh, juste pour réagir à ce qu'avait dit Alex, euh, les personnages que font Key and Peel dans le film, c'est les personnages qu'on voit dans le teaser. Hein. C'est, les, c'est les mêmes personnages. C'est eux qui réapparaîtront. Donc, euh, après, est-ce qu'ils auront cette euh, attitude de, de, de des portiers Ça, j'en sais rien dans le film. Mais en tout cas, c'est ce deux, euh, ce petit Piaf et ce petit Kerber, là, qui. Qui, qui sont ah, c'est qui, c'est qui une
5: absolue. enfin c'est, 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 c'est rigolo quand t'aimes ah, bien c'est ce qui est mon cas mais c'est, c'est voilà. ok très bien non mais très bien
2: euh, on nous demande on nous demande on nous demande un petit mot sur le prochain Clint Eastwood alors là forcément c'est une question pour Stéphane je n'ai pas d'informations sur ce potentiel prochain Clint Eastwood bah
4: c'est à part les informations que t'as sur le net quoi, et oui. la bande annonce bah oui le euh, seul truc euh, qui, qui a, c'est qu'ils ont avancé la date de sortie en France oui au, au mois de janvier, ce qui est mmh. bien, parce que bah, sinon c'était plus tôt. Voilà, on le verra plus tôt. On pourra faire une émission spéciale. C'est ça. Et euh, non, bah c'est, c'est le, moi le truc qui me qui plaît beaucoup là-dedans, c'est qu'en fait il revient devant la caméra aussi. Et oui. pour un film qu'il réalise, parce que ça faisait quelques années, le, le dernier film sur lequel il a, dans lequel il a joué, c'est, c'est un film qui était réalisé par un de ses, un de ses proches collaborateurs. Euh, oui, voilà, qui, qui est un peu, un peu anecdotique, quoi. Et mmh. euh, même c'est toujours plaisant de voir Clint Eastwood de, de, devant la caméra. Et là, en fait, il a l'air de s'être offert quand même un rôle assez, euh, assez conséquent, euh, même s'il n'est pas tout seul, si j'ai bien compris, euh, à, en tête d'affiche, même si eux le mettent en avant, quoi. Enfin, euh, le marketing le met en avant. Mais euh, donc voilà, après, le, le, je pense que ça va être. Euh, en général, tu sais, les films de Clint Eastwood, c'est. Sauf. toi même le dernier, finalement, on a beaucoup on exagéré a beaucoup sur, la, sur, la, sur la, la médiocrité de ce film. On a, film a beaucoup exagéré. Bah, bah, voilà, c'était pas si mal. C'était voilà. allez, Parce que, oui. allez, je veux pas si voilà. mal. Non, mais voilà, c'est, ouais, ouais, je, y a, par, rapport, par rapport à ce qu'on a vu, je pense que le truc avec Clint Eastwood, mm. pour moi, c'est, tu le résumes, c'est comme Carpenter quand on en parle dans l'émission c'est oui. what you see, what you get. Oui. Et je pense que ce qu'on voit pour l'instant, ça, ça fait très très envie. Oui. Voilà.
2: Très bien. Euh, question de Paul, c'est si nous demande, si une attente spécifique pour Détective Pikachu que, que
7: euh, voilà oh, bah, fait, je, je je j'ai découvert pas l'existence oui, bah, de oui. ce projet hier bah, comme
2: de nous tous je ouais.
4: crois. moi j'ai joué au jeu tu as joué au jeu ouais. détective Pikachu parce ouais. qu'il y a un jeu Mais j'ai... oui oui bah, c'est Pikachu tu vois qui c'est Pikachu oui ouais, ouais, oui vrai vraiment bah, c'est les Pokémon c'est ça ouais voilà okay. bah, après ils ont décliné quoi oui, Donc, décliné, décliné, c'est, mot, ouais. ah, c'est un très mauvais
3: réalisateur hein, qui fait quand même ce film c'est réalisateur de chair de poule le premier ah oui c'était nul ça et par contre le travail d'ILM à l'air propre Okay. voilà c'est, c'est tout ce que j'ai à dire propre. ça a l'air inintéressant quoi. inintéressant mais propre Périne bah,
0: mmh. moi j'ai découvert aussi l'existence du film hier avec le, avec le trailer mais par contre je me suis dit j'ai juste espéré quelque chose le, le, film me, le trailer ne me donne pas tellement cette impression mais pourquoi pas mmh. j'imaginais un truc un peu à la, à la Roger Rabbit en fait j'espérais jusqu'à mmh. un moment donné l'idée de prendre quelque chose qui fait partie de l'univers de beaucoup de, 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 de gens qui ont grandi avec les Pokémon ou qui ont beaucoup joué aux Pokémon et de les intégrer avec les humains et d'imaginer un monde un peu comme dans, les, comme dans, bah, comme dans Roger Rabbit où les Toons se mélangerait aux, aux humains. Euh, je me suis dit pour, pourquoi pas s'ils si arrivent à avoir cette tonalité-là, mais je ne suis pas sûr, sûr que ça soit le but du jeu. en pas fait. l'impression non plus. Mais j'avais, j'avais espoir en voyant la bande-annonce.
2: Mais il y a des questions. Il y a Ryan Reynolds là-dedans c'est bah pas c'est, ça, Il fait Pikachu Oui, c'est ça, celui ouais. qui fait Pikachu, donc c'est de la merde. Euh, c'est bien ce qui me semblait. C'est bien ce qui me semblait. Non, je vous une haine profonde à ce garçon. Euh, Christine and the Quiff de bob pseudo, nous demande quelles sont nos attentes sur les prochains Verhoeven et Polanski.
1: Alors Le Polanski avec Jean Dujardin oui, je pense que ça, c'est oui. j'accuse sur l'affaire ah oui, Dreyfus, sur la Faire Dreyfus, Dreyfus oui, oui. Euh, bah, En tout cas, moi, du point de vue Jean du Jardin, je trouve ça. Jimmy, parce qu'il y a dit Jimmy, mais il a décroché, je crois. <rire> non, je trouve ça intéressant du point de vue Jean du Jardin, c'est-à-dire que le point la... de vue Jean du Jardin. Non, mais enfin, dans euh, hum. la, la question de comment va évoluer euh, la carrière de, de Jean du Jardin, qui hum. je pense est un acteur euh, talentueux qu'on a eu du mal à sortir d'un registre spécifique qui est en gros de très bien faire au SS-117. Oui. Euh, et, ou alors de faire des trucs complètement cons et assumés comme euh, Brice de Nice. Euh, donc, euh, et je me dis, pourquoi pas Il enfin, va, falloir, va falloir regarder ça. Euh, voilà. Après, le, le, le film avait été un peu euh, euh, tourné aux premières annonces... Euh, qui était un, on, enfin, c'est, les, les premières annonces concernant le film étaient un mmh. peu dans une, une période euh, post-Winstein de dire euh, euh, Polanski va arriver un, avec un brûlot euh, qui s'appelle J'accuse euh, le truc était un peu présenté de manière, euh, ça va être euh, son, son acte de rébellion euh, comme s'il oui. était opprimé lui-même ou comme s'il euh, euh, se sentait euh, aussi persécuté que Dreyfus, il y avait un petit peu ce parallèle euh, en soi peut être problématique mais euh, voilà, il faut, faut voir euh, moi les, les derniers films de Polanski je les trouve euh, horribles euh, mais ça reste un grand cinéaste donc euh, il est peut-être capable de faire un truc pas mal et, euh, et ouais effectivement moi, ça, ça m'intéresse pour Jean Dujardin mm. Très bien.
5: Et l'autre, tr- l'autre truc c'était... Et c'était Veroven, on nous demandait. Ah oui, Veroven, j'attends, j'irai
1: presque encore plus. Oui, Virginie Fira, récemment, chez euh,
5: nos, nos petits concurrents des jeunes qui débutent, qui s'appelle France Inter, je crois, euh, disait qu'elle a spoilé un, un peu le film pas, en parlant d'une sais. scène de, de, de d'auto... Enfin, euh, elle se fait très mal toute seule, on va oui. dire. Et, euh, donc ça, plus Veroven. Ouais exactement euh, donc le retour de la non exploitation un peu kinky avec euh, Virginie, Virginie Elfira je mets trois, trois bleus 4 <rire> bleus référence à Nouvelle Star l'émission qu'il avait <rire> révélée euh, à l'époque hein, voilà. merci,
1: ah, merci je vous invite à, à ah, écouter merci, l'épisode ça. où euh, Alex Servo nous parle d'un, d'un film avec Virginie Elfira dont, ah oui c'est il avait vrai. oublié l'histoire je crois
2: c'est... <rire> c'est exact c'était notre émission spéciale sur les comédies romantiques qu'il n'avait pas préparé euh, on nous demande si nous avons un numéro de nos ciné à venir sur les films Netflix alors les films Netflix sous-entendu All the Dark Outlooking* et la balade de Buster Kr- Scruggs alors je peux répondre sur la balade de Buster Scruggs oui c'est prévu euh, on avait d'autres que les autres pas du tout pour l'instant mais on avait euh, donc je, la balade de Buster Scruggs le prochain euh, on fera Roma évidemment balade de Buster Scruggs qui est donc le projet des frères Cohen sur Netflix euh, par contre on nous demandait si on avait vu Outlaw King qui est le nouveau film donc de Mackenzie qui est le réel de Command Charia. On avait parlé de command Charia euh, David, je sais pas si du coup tu as eu l'occasion de voir Howdlow King.
1: Euh, non, je ne l'ai pas vu, et d'ailleurs sur, sur Comment Cheria, alors moi Mackenzie je, je l'avais dit d'ailleurs dans l'émission oui. euh, que je n'étais pas fan des, des autres films qu'il avait fait, donc je ne suivais pas particulièrement sa carrière, mais, mais, mais je vais quand même jeter un coup d'œil voilà, j'ai on pas vu.
2: Et on nous demande, ce sera notre dernière question avant de conclure cette émission The French Phenom si nous demande ce que nous pensons en fait on a plusieurs questions en fait, sur, ce, sur ce film donc je, je vais tout rassembler dans une seule euh, on a plusieurs questions autour de Dalita Battle Angel qui est donc le prochain projet de notre ami Robert Rodriguez euh, Savoir si nous en pensons quoi que ce soit. Est-ce que nous en pensons quoi que ce soit L'ami de qui exactement Non, l'ami de personne. C'était, une, c'était ironique. Jimmy, rien. Tu me regardes. Je te regarde. Je, regarde je que sais même pas quoi tu C'est Robert, Robert,
6: Robert, Robert Rodriguez en 2018, mais qu'est-ce, oui, même <rire> en 2019, parce que c'est, c'est l'an oui, prochain. Oui, ouais, voilà. C'est pire que tout. Très bien,
2: Alexandre, rien. Non plus Il est décédé. D'accord, très bien. Rodriguez Oui.
3: Ah, j'adore. Super.
2: Génial. Génial. Julien, j'imagine
3: pas plus. Non, mais après, il a dit, euh, je crois qu'il a dit dans une interview, attention, quand t'es produit par euh, Cameron, t'es obligé de travailler quand même. Alors je me dis, bon, peut-être qu'il va y avoir des choses euh, intéressantes <rire> qui vont sortir de... Moi, je suis, de, je suis déçu hein, que ce ne soit pas Cameron qui fasse le... Je l'ai attendu longtemps, longtemps, moi, cette adaptation. Hein. Cette, euh, ce point de rencontre entre, enfin, euh, entre, concrétisé entre Cameron et puis la, le, le, la, la, la culture pop euh, japonaise, oui. c'était un truc euh, qui, qui promettait de faire des étincelles. C'est, c'est deux, ces deux univers, quand même, qui sont euh, regardés, pendant très longtemps, qui sont influencés et tout, donc je m'attendais vraiment à... J'attendais quelque chose, je suis je suis déçu, évidemment, qu'il ait choisi Robert Rodriguez. Après, je trouve que la, la, sur les bandes-annonces, ça a l'air un peu moins euh, vilain que, que, ce que, que, ce que ce que Rodriguez fait d'habitude, quand oui. même, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a des plans, euh, c'est, a, c'est photographié, enfin, voilà, quoi. C'est, tout à coup, ça, ça, c'est, c'est pas macheté quoi. C'est, <rire> c'est pas un vilain truc tout, tout, tout pourri, donc je sais pas, j'attends. J'ai vu qu'il y avait une, une nouvelle bande-annonce là, qui, était, qui était sortie, donc j'attends, j'attends de voir, quoi.
2: Très
4: bien. Et au
3: moins, ce sera tourné en 3D natif aussi moi ça me manque ça voilà.
4: Stéphane bah euh, oui, enfin, le truc, c'est que, il, apparemment, il, c'est pas tant, en fait, que quand t'es produit par Rodriguez, t'es obligé de bosser, mais, euh, par Cameron, par Cameron t'es obligé vrai. de bosser, mais le truc, c'est que, effectivement, sa logique, c'était de se fondre, de, en fait, de, c'est ce qu'il dit lui, en fait, c'est de mmh. servir Cameron et de, oui. de faire comme si c'était Cameron qui l'avait réalisé, sauf que c'est pas Cameron qui l'a réalisé, ce qui, bon, pour moi, veut rien dire, mais, mais apparemment, lui, il trouve sa logique là-dedans. Euh, donc, effectivement, ça ressemble un peu plus à un film que, euh, ouais, Machete, ce genre de truc de conneries, quoi. Euh, après, moi, le, j'ai le maté la bande avance aujourd'hui, là, et euh, bah, le gros souci, c'est que oui, les plans sont plus jolis que dans mmh. tout ça maintenant les acteurs ils ont l'air euh, pas possibles cest veux dire l'impression de regarder une télé quand tu vois les deux acteurs en train de se parler entre eux et, et, et tout ça dans un espèce d'écran euh, de, de dernier cri de digital et de, etc., etc., etc. numérique, et, numérique. Euh, voilà, et, euh, et après l'autre truc bah, c'est euh, bah, j'ai l'impression que c'est son dernier vatou aussi, hein, Rodriguez, hein, parce que euh, ça fait un moment que qu'il se plante, mmh. il se plante, euh, il se plante euh, au fur et à mesure euh, de, des films, quoi. Donc euh, donc j'imagine que c'est, moi je trouve que c'est noben qu'il arrive à, à, à se retrouver dans un dans un projet de Cameron qui est écrit par Cameron. Donc il y aura aussi ça quand même à, à sauver éventuellement. Moi, il y a un détail que je, j'ai du mal à comprendre. J'espère qu'ils l'expliqueront plus ou moins dans le film. C'est les yeux de la, d'Alita. Euh, enfin, c'est les yeux du personnage, quoi. Parce qu'en fait, le truc, c'est que ça me fait, ça me rappelle les grandes heures de Sin City ou où as l'impression qu'il se dit je vais adapter le personnage et en même temps en fait ça colle absolument pas au reste du, du projet euh, comme quand par exemple dans Sin City il y avait des reflets sur les, euh, sur les lunettes des personnages et en fait c'était juste oui. des trucs blancs parce qu'il avait appliqué un espèce de filtre oui. euh, voilà et là, là le, 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 le truc avec ah, les... je réseaux. crois que
3: ça vient de Cameron, du projet de Cameron ah
4: ouais euh... je sais pas, c'est, c'est assez bizarre je comprends pas trop pourquoi c'est comme ça mais bon on verra quoi. David
6: moi ah j'ai euh,
4: aucun absolument aucun avis, aucun avis très bien peux. Perrine pas non plus. juste
6: pour voir
2: mm. ok juste pour voir très bien très bien et eh bien écoutez on va se quitter là dessus je crois que c'était, allez, c'était efficace ah. allez on hein. est <rire> euh, juste de vous... commencer ouais. euh, c'est vrai oh, écoutez on va pas se quitter comme ça euh, merci à tous les 6 1 hein, c'était la dernière fois hein, qu'on le faisait à 6 je vous l'annonce d'avoir <rire> participé <rire> à ce No Cine Club euh, voilà merci à Quentin à la technique à David Carzon pour sa patience à l'antenne pareil pour l'accueil binge.audio pour toutes les infos utiles on vous dit à très vite
7: ta gueule Viens ici, salonculé Salon